0: Analytischer Kaffeeplausch. Hallo und herzlich willkommen zum analytischen Kaffeeplausch. Das ist ein Podcast mit mir, Paul, dem Sprachwissenschaftler, und Rebecca, der Philosophin. Hallo! Und wir beschäftigen uns mit Popkultur und Wissenschaft und allem dazwischen, was uns interessiert. Und unsere heutige Folge ist unsere 51. Folge, mhm. aber unsere 50. erscheint sozusagen in Realtime erst morgen, deswegen bin ich schon ganz gespannt auf äh, sozusagen unser Jubiläumsfeedback, weil wir da ja eine Überraschung hatten, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Äh, schaut mal auf unseren YouTube-Channel okay. unter Cuntrap, richtig?
1: Wahrscheinlich, ja. ja genau. Ich weiß nicht genau, aber genau. egal. Auf unserem YouTube-Channel dieses Ding, was nicht äh, eine Stunde 20 geht, sondern zwei Minuten oder so. Ja, genau. Zwei
0: Minuten 20, genau. Und äh, ansonsten freue ich mich, dass wir diese Folge hier machen, weil wir ja beide vor kurzem unsere Lieblingsthemen, die wir lange sozusagen nicht gemacht haben, du, Judith Jarvis-Thompson und ich Gesprächsanalyse gemacht haben mhm. und dann äh, haben ja netterweise ein paar Leute uns auch zugeschrieben so hey, Gesprächsanalyse ist voll interessant, ich mhm. bin ja eh ein Fan davon, hatte ich da ja schon gesagt und deswegen machen wir mal noch was zur Gesprächsanalyse und zwar etwas, was du äh, ausgegraben hast und wovon ich total begeistert bin.
1: Ja, ich, äh, wir haben halt drüber, also genau, wir haben ein bisschen Feedback bekommen und Leute, die gesagt haben, macht auf jeden Fall mehr Gesprächsanalyse und wir dachten so, ja, auf jeden Fall, gerne und haben dann so ein bisschen rumgesucht und dachten dann habe ich so überlegt, was könnte eigentlich ein cooler Kontext sein, den man so untersucht in Gesprächen, weil ich glaube, das, was auch gut angekommen ist in der letzten Folge war ja, dass es auch so ein so ein Kontext ist, den viele Leute kennen. Einfach ins mhm. Theater gehen, wie man dann im Theater darüber, also nach dem Theater oder in der Theaterpause über das Stück redet, ist ja so eine Sache, die kennt man. Selbst wenn man nicht ins Theater geht, kennt man es halt bei Filmen oder so im Kino. ja Und ich dachte ich, es muss so eine alltägliche Situation sein. Und dann dachte ich, was richtig spannend wäre, wäre so erste Dates. Mhm. Weil das ist ja auch so eine, so eine Sache, wo man tendenziell vielleicht ein bisschen nervös ist und sich so fragt, wie reden eigentlich andere Leute so bei Dates. Ja. Aber natürlich ist es schwierig, Dates zu untersuchen. ja Und dann, dann dachte ich so spontan, ja, man könnte das ja mega gut bei Speed Dating machen. Und dann habe ich das aus Spaß so eingegeben bei äh, Google Scholar. Da kann man ja äh, einfach Begriffe eingeben, äh, oft auf Englisch. Dann kriegt man mehr Ergebnisse, ähm, ob es da überhaupt irgendwas gibt. Und dann habe ich halt irgendwie, was weiß ich, Interaction, äh, Interactional Analysis oder wie heißt das? Ja, ja,
0: es gibt auf Englisch, es gibt entweder ähm, Conversational Analysis oder Interactional Analysis, ja. ein bisschen neuer. Und
1: dann habe ich halt Dating eingegeben und dann habe ich direkt zwei Texte zum Speed Dating gefunden. Und dann mhm. haben wir uns für einen davon in, äh, entschieden. Und ich freue mich sehr, mit, den, mit dir darüber zu reden, wie man so bei Speed-Dating interagiert miteinander. Aber ja. natürlich zuerst die Frage, bevor wir in den Text gehen, hast du schon mal Speed-Dating gemacht?
0: Bei... Nein, 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 nein. Also ich habe vielleicht bei uns an der Uni gibt es manchmal als Gag, so als Semesterabschlussveranstaltung, philosophisches Speed-Dating, mhm. wo Leute aus der Philosophie sich als bestimmte PhilosophInnen ausgeben, also sich jemand verkleidet sich als Nietzsche und dann ja. darf man mit Nietzsche quasi fünf Minuten über Gott und die Welt sprechen. Ja, machst du mit das Wort. Ist. Genau. <lacht> <lacht> und das ist niedlich, aber sonst wegen so, ähm, ähm, oder vielleicht du zuerst, hast du sowas schon mal gemacht?
1: Nein, nein, nein. Also okay. ich könnte mir das auch überhaupt nicht vorstellen. Das wäre <lacht> überhaupt nicht mein Ding. Also ja. auch so, so Blind Dates nicht, weil ich mhm. das also ich stelle mir immer vor, wenn es schlecht läuft und du triffst dann jemanden, du kennst die Person ja vorher nicht, du hast ja mhm. nicht mit der Person geredet mhm. und dann hast du so ein unangenehmes Date und hinterher fragt die Person dich so also im schlechtesten Fall findet die Person dich gut, du aber nicht. Mhm. Und dann fragt sie so, ja, wollen wir jetzt Kontaktdaten austauschen? Und du denkst so, nein, aber willst nett sein? Das ist keine gute, keine gute Situation für mich. Ja, und ja. ich glaube, bei so Speed-Dating-Sachen äh, wäre echt nicht mein Ding, weil das so kurz ist auch. Also es ist mhm. ja oft nur so fünf Minuten. Ja. Und ich wüsste gar nicht, was man in diesen fünf Minuten fragt, damit man die Person richtig gut kennenlernt. Und dann ja. hat man so viele verschiedene Eindrücke durch diese, weiß ich nicht, 20 Runden oder mhm. was. Du triffst so 20, äh, in meinem Fall, Männer zum Beispiel. Ja, ja, ja. Und dann, ich werde da mega überfordert. Mhm. Ich habe, was ja. ich schon mal gemacht habe, ist so ähm, als Kennenlernspiel Speed Dating. Also mhm. ne, so äh, Situationen, in denen man eine große Gruppe von Leuten nicht kennt und dann sich so kennenlernt durch dieses ah, fünf ja. Minuten Date. Mhm. Das habe ich schon mal gemacht. Ah, ja, war, auch, verstehe war auch nett. Ja, ja, Tatsächlich. ja, ja, Aber klar. in Dating-Situationen noch nie. Mm -mm. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie ja. zu tun, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, ja. ja. Also ich habe gerade, ich habe das Gefühl, ich kann es auch nicht zu viel dazu sagen, wie ich das sehe, weil vieles von dem, was ich sage, würde schon irgendwie auch auf Dinge eingehen, die durch die Studie, finde ich, nochmal klar herausgestellt worden sind. Also wo ich dachte, ah, deshalb finde ich das vielleicht äh, schwierig, aber vielleicht auch praktisch. Mhm. Also ich habe da so ein zwiespältiges Verhältnis sozusagen. Nicht zwiespältig, klingt so blöd, dass ob was Negatives. Also ich habe sozusagen so zwei, ich sehe zwei Ambivalent, Seiten. Ambivalent. Ja. Ambivalent, genau. Ich sehe zwei Seiten dazu. Die eine ist, dass man natürlich das Gefühl hat, irgendwie dieses ähm, spontane Kennenlernen in Alltagssituationen lebt ja auch oft von diesem, ist das jetzt was Flirtiges, potenziell Romantisches oder nicht. Das kann ja auch oft so den Reiz ausmachen mhm. oder so. Das, das gehört ja irgendwie dazu. Und beim Speed-Dating ist das ja irgendwie dann schon geklärt, dass man sagt, ja, ich bin hier mit quasi potenziell Beziehungsabsichten. Und, ähm, und dann ähm, kann das Ganze so ein bisschen, das würde das für mich so ein bisschen ich glaube ich, so ein bisschen entzaubern ich ja. hätte auch das Gefühl, ich wüsste gar nicht, wie ich mich verhalten soll, aber gleichzeitig, wenn man zum Beispiel in einer Lebenslage ist, wo man Schwierigkeiten halt hat, zum Beispiel zu sagen, was zu machen, wie eben spontan Leute kennenzulernen, Und das werden ja auch einige von den Leuten ja. hier in unserer Studie thematisieren, so und wenn man sagt, ja, ich, mein Gott, ich bin jetzt schon älter, habe vielleicht zum Beispiel Kinder aus einer alten Beziehung oder so und es äh, ist doch komisch mit jemandem, sich, sich fünf Wochen zu daten und dann zu sagen, übrigens, ich habe eigentlich äh, drei Kinder, mhm. das musst du wissen, dann kann die Person sagen, oh krass, es überfordert mich voll oder so. Oder na, und kann ja sein, dann will man ja nicht so viel Zeit verlieren oder die andere Person vielleicht scheinbar an der Nase herumführen oder irgendwie sowas, weißt mhm. du. Und ich habe das Gefühl, es kann, für einen bestimmten Menschentyp, kann das vielleicht echt ganz praktisch sein, dass man sagt, hey, wir kommen jetzt hier hin, sagen erstmal, was sind so unsere Gegebenheiten im Leben und äh, was wir so ein bisschen erwarten und dann reichen vielleicht auch erstmal so die fünf Minuten, äh, um so ein bisschen zu klären, ist da überhaupt vom, von den, vom Rahmen her eine Möglichkeit. Aber mhm. für mich selber wäre das wieder ein bisschen zu pragmatisch gedacht, weil ich habe ja auch das Gefühl, keine Ahnung, wenn ich eine Person kennenlerne, die zum Beispiel tatsächlich äh, drei äh, Kinder hätte, aber ich finde die Person irgendwie toll, und würde dann nach zwei Monaten das erst erfahren, wäre es vielleicht sogar ganz gut, weil ich dann merken würde, hey, ich finde die Person immer noch toll und bin jetzt nicht abgeschreckt davon oder irgendwie sowas, während wenn man jetzt gleich als erstes fährt, also denkt man sich so, oh krass, äh, ähm also ich habe noch gar keine Erfahrung mit Kindererziehung, wie mache ich denn das oder so? Und dann steht das ja sofort im Weg oder so. Ne? Also deswegen meine ich mit diesem ambivalenten Verhältnis, dass ich es mir vorstellen kann, dass es für Leute super praktisch ist. Auf vielleicht Fall, auch. Ja. Ähm, deswegen, also ich will auch nochmal klar markieren, dass das jetzt nicht äh, irgendwie eine, also ich persönlich, es wäre glaube ich für mich zu schwer und überfordernd, weil ich eher so normale, natürliche Situationen, irgendwie ähm, gewohnter bin, aber es ist eben nur eine Gewohnheitssache und wenn man sagt, ja, mein Leben ist halt so, dass ich leider nicht diese normalen gewohnheitlichen Strukturen habe und das ist eine Lösung für mich, wo ich überhaupt zum Beispiel in, in Aussichten kriege, vielleicht jemanden kennenzulernen, ist das auf jeden Fall ein guter Weg. Ich ja, finde das ist genau. ja, auf keinen Fall ja, strange
1: ja, ja. oder so. Es wäre überhaupt nichts für mich, ja, also von ja, ja. meinem Persönlichkeitstyp. Ich glaube, ich habe doch
0: nur das Bedürfnis, das so zu unterstreichen, weil ich kenne das aus Gesprächen, dass, sowas wird mir ja immer wieder mal gefragt. Also, dass, dass so Würdest du sowas machen, sowas machen? Ich sage immer so, oh, nee, auf keinen Fall. Und dann wirkt das voll oft, habe ich schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, in Gesprächen dann so abwertend, ja. wenn man das selber nicht Ja, sowas wie Online-Dating oder Dating-Apps oder so geht. Okay. Und ich ja. meine, ich habe da überhaupt nichts dagegen. Ich, ja, warum Jeder, auch, ne? ja, ja. jeder macht, was, 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 was die Person am angenehm ist ja. Und ich wollte nur eben sagen, meine Wertung ist nicht eine allgemeine Bewertung, ja. sozusagen.
1: Genau, ja. würde ich so unterschreiben. Ja, ähm, den Text, den wir uns weiter ausgesucht haben, der ist von einer Wissenschaftlerin, deren Name ich wahrscheinlich nicht aussprechen kann. Hast du eine Ahnung, wie man den ausspricht? Ja,
0: Elizabeth Stoko.
1: Stoko, okay. Mhm. Ähm, kommt aus dem Bereich Social Science und ist an einer britischen Uni. Ja,
0: yeah, genau. Loveborough heißt die. Larfborough
1: University, genau. Mhm. Der Text ist von 2010 und heißt Have You Been Married? or Eliciting and Accounting for Relationship Histories and Speed Dating Interaction. Mhm. Das heißt, diese es geht, ähm, also es gibt auch einen sehr krassen Fokus in dieser ja. Studie. Sie gucken sich zwar generell diese Interaktion bei Speed Dating an, aber sie haben den Schwerpunkt auf Beziehungshistorien, also die, was für frühere Beziehungen man hatte, ob mm -hmm. man Kinder hat, ob man verheiratet hat, ob man geschieden ist. Also das ist so der Fokus, wie das ja. verhandelt wird. Mm -hmm. Aber wir werden auch noch, also die sagen auch noch ein paar andere Sachen und wir werden auch merken, das scheint einer der relevantesten Punkte ja. beim Speed Dating mm -hmm. zu sein. Eben genau, ne, welche, ja. welche Beziehungshistorie hast du. So. Ja ja.
0: Ich habe sogar den Eindruck, das, ich, das ist mir leider aus der Studie nicht hervorgegangen, das wäre auch ein bisschen eine kleine Kritik, die ich daran habe, weil sie, sie ist zwar schon sehr stark äh, wie so eine empirische Studie aufgebaut, ne, dass sie sagt, das sind so die wie soll ich sagen, die Grundlagen oder Fragen, mit denen wir da drangehen. Da können wir auch gleich drüber mhm. reden. Aber ich habe, mein Eindruck ist, dass sie so stark diesen Fokus auf diese äh, Relationship History, also auf die be vergangenen Beziehungen, die, die jeweiligen GesprächspartnerInnen legen, liegt wahrscheinlich daran, dass sie gemerkt haben, das scheint ein typisches Thema zu sein, ja, ja, oder ein genau. wichtiges das sagen Thema Sie zu auch. sein. Ja. ja, ja, genau. Aber ich glaube, das, ähm, also das haben Sie also nicht. Das will ich also nur sagen. Das haben Sie nicht vorher festgelegt, weil Sie es irgendwie interessant fanden, sondern es hat sich eben herauskristallisiert. Es gibt halt so ein paar Merkmale, wenn man Gespräche untersucht, wie Themen eingeführt werden. Also sagen, ich sag mal so: ähm, Es gibt sozusagen äh, für es gibt ja für Gespräche typischerweise einen Anlass, selbst wenn es so ein harmloser Anlass ist, wie wir sind befreundet haben, uns lange nicht gesehen, also wollen wir uns mal mhm. treffen und fragen, wie es uns geht. Aber all diese Sachen sind uns typischerweise klar. Gesprächsanlässe sind uns klar, ohne dass wir sie planen oder besprechen müssen. Deswegen ist ja auch so unangenehm, wenn jemand, den wir vielleicht kennen, uns, uns ruft und sagt, äh, anruft und sagt, wir müssen uns mal persönlich treffen, ich will mit dir über etwas reden. Mhm. Punkt. Dann denkt man ja, ist man total überfordert, weil, weil das klingt so, okay, das muss ja was Bedeutendes sein mhm. und so, was vielleicht so eine Dringlichkeit hat, dass wenn wir es jetzt am Telefon ansprechen würden, wir, wir, müssten wir das Gespräch führen, aber die Person will persönlich. Ne? Also all diese Sachen sind uns eigentlich intuitiv klar und wenn solche intuitiven Zwecke in Gesprächen Eingeführt werden, passiert das auf eine sehr niederschwellige Weise, mit sehr wenig sprachlichem Aufwand. Und daran erkennt man wiederum als GesprächslinguistInnen auf der anderen Seite sofort, ah, das scheint also der Kernzweck dieses Treffens zu sein. Auch in so Kleinigkeiten, wie das Leute dann, also keine Ahnung. Ich habe sofort an das Beispiel gedacht, dass ich das mal dann eben mir äh, als, angelesen habe und gelernt habe, wie das funktioniert. Was weiß ich, wenn man von, also ist bei mir das Beispiel beim Arbeitgeber, wenn ich von meinem Chef ins Büro gebeten werde, sozusagen, oder wir haben eine Verabredung für irgendwas. Ähm, dann treffen wir uns, dann fragt er, er mich, na, wie geht's? Dann erzähle ich was, dann frage ich, wie es ihm geht, dann erzählt ihr er irgendwas. Und da, irgendwann sagt einer von uns beiden, also. Mhm. Und dieses also markiert, so, jetzt aber der eigentliche das Zweck. Kommt ja um so an das dieser Studie auch raus. Ne? Genau, und sowas ist halt immer in allen Gesprächen, nicht nur bei Speed-Dating wichtig. Ja. Und wenn sie aber mit dem also markieren, also wie sieht es bei dir eigentlich mit alten Beziehungen aus, weiß ich sofort, ah, das scheint ein typisches Thema zu sein, mhm. ein erwartbares Thema. Genau, ja. Und das ist ja interessant. Ne?
1: Genau, ja. Finde ich auch. Ähm, und übrigens, diese Wissenschaftlerin habe ich dann, ich habe dann natürlich, ich gucke mhm. immer, also oft kurz, was das so für Leute sind mhm. und die macht super viel interessanten Kram, die hat echt richtig viele Studien zur Gesprächsanalyse gemacht, mhm. in sehr vielen unterschiedlichen Kontexten, also neben dieser Dating-Geschichte hat sie auch viel gemacht zu solchen Polizeibefragungen, mhm. also zum Beispiel so Nachbarschaftsstreitigkeiten, wenn die Polizei gerufen wird und dann wird das eben so transkribiert, diese mm -hmm. Gespräche. Finde ich mega interessant. Ja, voll. Und ähm, auch äh, an Universitäten haben, hat sie Gesprächsanalysen geführt. Also zum Beispiel, wie Studierende in Gruppenarbeiten miteinander reden. Ja. Und das finde ich auch super interessant. Deshalb, falls ihr noch mehr Lust auf Gesprächsanalyse habt und ihr vielleicht auch den Ansatz von dir ganz cool fandet, könnt ihr uns gerne Bescheid sagen. Ich habe richtig Lust, noch mehr zu machen. Das also Gerade diese Uni-Sache interessiert mich einfach persönlich. Mm, ja, total. So, aber ja. vielleicht auch diese Police, äh, Polizeisache, das scheint mir auch eine interessante Sache zu
0: sein. Ja, ich sag's dir, bei Folge 120 sind wir der Gesprächsanalyse-Podcast. <lacht> <lacht> noch Nein, das, das glaube ich nicht. Ja, ja, ja. Aber
1: ich habe ja hab überhaupt keinen Berührungspunkt zur Gesprächsanalyse, außer über dich. Und ich finde das sehr interessant. Also ich finde, ja. diesen Text fand ich, ich nochmal... Ähm, also auch interessant. Ich wollte nicht sagen, mhm. nee, interessanter würde ich jetzt nicht sagen, als diesen Theatertext, weil es einfach ganz unterschiedliche Sachen sind. Ja. Ich mag das einfach irgendwie so, alltägliche Situationen zu analysieren und mhm. dann zu gucken, wie würde man selber wahrscheinlich da ja, ja, ja. reden. Ich fand es natürlich, der Fokus ist super interessant, dass sie auf diese vergangenen Beziehungen gegangen sind. Aber was mich natürlich primär interessiert hat, eigentlich, als ich Speeddating gehört habe, wäre, was Leute für so originelle Fragen stellen. Weil ich mhm. stelle mir so vor, wenn ich in so einem Speed-Dating-Kontext wäre und so 20, ähm, in meinem Fall Männer eben treffen würde, dann will ich ja nicht ständig sagen, hallo, ich bin Rebecca, ich bin 30, ich komme da und daher und das ist mein Job. Mhm.
0: Mhm. Und die
1: andere Person sagt das Gleiche und dann reden wir kurz darüber und dann ist es ist schon vorbei, weißt du? Mhm. Ich will ja, das ist ja irgendwie langweilig. Ich will das ja nicht 20 Mal sagen und die Person sagt mir 20 Mal. Klar, es ist interessant, wie, was für einen Job die andere Person mhm. hat. Aber ich fände es cool, wenn jemand dann sowas Außergewöhnlicheres machen würde. Ja, ja, ja. Und das würde mich halt total, also weißt du, das war, warten wir, da haben wir ja auch in der Flirtsprüche-Folge drüber ja, geredet, ja. was so ein interessanter Icebreaker wäre. Mhm. Und da hätte mich mega interessiert, ob Leute sowas gemacht haben, aber es schien mir nicht der Fall zu sein. Ja, ja. Sonst hätten die das ja gesagt. Auf jeden und das Fall. das war nicht ja. kurz enttäuschend, aber ich habe das Gefühl, da sprechen sie ja am Ende drüber, und da können wir dann das kurz nur ansprechen und dann am Ende auch drüber reden, dass es tatsächlich eher. Wie du auch schon gesagt hast, gar nicht so viel mit Flirten zu tun, hat diese Speed-Dating-Situation, mhm. sondern viel auch, wie so ein Interview ist. Ja, ja, Und das hängt möglicherweise auch mit dem Alter von den Leuten zusammen, mhm. die, die an Gesprächen untersucht wurden, die sind ja zwischen 30 und 45. Ja. Und vielleicht ist es dann wirklich, da ist natürlich ein großes Thema eben wirklich, hast du Kinder, weil das ist ja auch ja. relevant und so. klar Da ja, bist du ja, entschieden ja. und so. Genau. Aber das hat mich kurz enttäuscht. Weil ich hätte gedacht, ich hatte mich mhm. gefreut, so ein bisschen zu erfahren, was Leute so für originelle Sachen machen. Ja, ja, ja. Weil ich ja. erinnere mich in dieser. Wir lernen uns kennen, kennen Speed-Dating in Anführungsstrichen Situationen, in der ich mal war, äh, ging das ganz schnell auf so eine Meta-Ebene, diese Gespräche immer, wo man so drüber geredet hat und hat schon jemand was super Interessantes als Frage gestellt oder so oder mhm. was könnte die interessanteste Frage sein, damit wir uns äh, gut unterhalten können. Und ja. so. so hat man dann oft darüber geredet, ja, 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 weil es ja. irgendwann auch nicht mehr so interessant ist äh, zu sagen, ich bin die, ich komme daher, ich studiere das, als ich da noch studiert ist, es das wahr? Ja, klar. Und ja, genau. Aber egal, das war nee, also ist nur ich, meine kurze Enttäuschung gewesen. Ja,
0: ja aber hier hätte ich dir quasi vorwegnehmen können, weil typischerweise, das ist ja so, wenn man in Situationen gesch geschmissen wird, wo man super schnell sich mit vielen Leuten kurzfristig austauschen muss, verfällt man super schnell in Muster halt. Ja. Ne? Weil Automatismen, weil das halt die Automatismen Würde ich ja sicher halt wahrscheinlich haben. auch. Ja, ja, ja. Ist ja nicht ja. so,
1: dass ich die, den besten Spruch der Welt habe oder so. Ja, ja, ja. ja. Aber ich hätte, ich hätte gerne den besten Spruch der Welt erfahren. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Ja, ja. Okay, was ja. hier
1: also konkret analysiert worden, waren 30 Dates. Mhm. Wir sprechen hier von heterosexuellen ähm, PartnerInnen, also immer Mann, Frau. Mhm. Ähm, es war dann immer so, dass, genau, die TeilnehmerInnen waren zwischen 30 und 45 Jahre. Ist ja eigentlich auch ganz gut, weil es so unsere Altersklasse mhm. auch ist. Äh, die Dates gingen zwischen drei und acht Minuten, habe ich irgendwie nicht verstanden. Ich dachte, das geht immer gleich lang.
0: Ja, man kann ja vielleicht nach drei Minuten sagen, ja. Ja,
1: aber du kannst doch nicht verlängern, weil die andere Person wartet doch, dass sie dann wechseln kann, oder nicht?
0: Gut, Also, klar. du sitzt doch
1: dann in so einer. Es ist richtig, dass die Frauen sitzen dann alle in einer Reihe und die Männer gegenüber in einer Reihe. Und wenn die Glocke klingelt, müssen die Männer wechseln und die Frauen bleiben sitzen. So ja, ich glaube,
0: die saßen an Einzeltischen, nicht in einer Reihe. sonst kannst du mit Aufzeichnungen nicht arbeiten. Ja,
1: okay, okay. Aber in so einer normalen speed dating Ja, ja, das aber so. du
0: kannst ja nach drei Minuten sagen, so, ja, das war's, nettes Gespräch, tschüss. Und dann wartet man halt noch vier Minuten, bis die acht Minuten vorbei sind oder so. Und dann kommt die nächste Person. Also, das ist richtig unangenehm. Ja, aber wieso, wenn man ich sich dachte, alles dass gesagt Ich dachte, das geht
1: immer fünf Minuten, dann klingelt jemand und dann geht es weiter. Also, ist ja auch ja, egal. Auf ja, jeden klar. Fall zwischen drei und acht Minuten mhm. haben die Dates gedauert. Das fand ähm, in der UK statt und es war tatsächlich ein, eine, ein tatsächliches Speed-Dating-Event. Ja. Also das haben die nicht extra für diese Studie gemacht, sondern die sind einfach da hingegangen und haben gefragt, wer würde sich... Gut damit, also wäre das okay, wenn wir das aufzeichnen und wenn beide einverstanden sind, dann haben sie es aufgezeichnet und das haben immer die Frauen gemacht, genau. weil die Männer sind ja gewechselt. Immer Oder um es
0: ein bisschen organisatorisch zu klären, genauer, also ne, Leute haben, wurden, alle Leute, die daran teilnehmen, wurden vorher gefragt und äh, weil die weiblichen Teilnehmerinnen nicht den Platz wechseln mussten, haben sie immer die das Aufzeichnungsgerät bedient und wenn sich dann ein Mann zu ihnen geset gesetzt hat, der zufällig auch gesagt hatte, ich möchte, dass das aufgezeichnet wird, wurde das halt aufgezeichnet. Also die wurden genau. jedes Mal kurz vor dem Gespräch nochmal drauf hingewiesen, dass jetzt übrigens aufgezeichnet wird, sondern die wussten schon, okay, alle meine Gespräche werden aufgezeichnet. Ja, okay. Wenn ich bei einer Frau lande, die dein Gerät hat, ist klar, das wird aufgezeichnet. Okay. Ne? Mhm. Genau.
1: Und dann wurde das Ganze transkribiert. Hast du da irgendwas Interessantes zu sagen zu der englischen transkription Transkript, Transkribierung? Transkription?
0: Transkription, ja. Transkription. ja, also, ja Oder war Prax das eigentlich
1: im Grunde wie im Deutschen? Ein ja. englischer Text ist ja klar mehr Also im Grunde Intelligen ist es gesagt. immer
0: ähnlich vergleichbar. Ne? Also Die typischen Sachen, die da notiert werden, sind natürlich Gesprächspausen, Paralleles Sprechen, also wenn Leute sich ins Wort fallen, äh, auch was sich, Intonation und so wird, wird da notiert. Ähm, interessant ist halt beim Englischen, dass man bestimmte Laute hat, die typischerweise lang gezogen werden, was im Deutschen, die im Deutschen nicht lang gezogen werden. Also im Deutschen ziehen wir typischerweise nur Vokale lang, ne? also so oder sowas. Mhm. Äh, Im Englischen kann man auch mal Ns langziehen, also alle Laute, die mit Luftströmen zu tun haben, wie N oder L oder so kann ich auch mhm. unendlich lange ziehen und das wird im Englischen häufiger gemacht, so okay. üblicher, gängiger. Deswegen hat man da manchmal auch eben diese Signale für langgezogene äh, Laute, nämlich Doppelpunkte, kennt man ja vielleicht noch aus der Lautschrift bei Vokabeln oder so, beim Vokabellernen aus ja. dem Englischen, ähm, sind dann eben oft auch hinter... Ähm, also, es ist nicht, wenn jemand, es ist der Unterschied, ob jemand, no, oder no sagt. Das wäre mhm. ungewöhnlich im Englischen, wenn man no sagt. Das bei uns wäre okay. nein, normal und nicht nein, oder so. Also, ja. sowas meine ja. ich. Das sind so Kleinigkeiten, die dann anders sind. Aber ja, sonst ist es wirklich so eine standardisierte Sache, ja, die ja, 90% erfreulich. der Sachen kannte ich und, die dich nicht kannte, habe ich schnell nachgeschlagen, weil jetzt netterweise Elizabeth Storco angibt, auf welchen Standard sie sich bezieht und dann kann man das kur kurz nachgucken.
1: Mhm. Wollen wir einmal noch kurz? Ich gucke ja auch immer gerne in diese theoretische Kapitel rein ja, und so Vorstudien und dann können wir ja vielleicht einfach einmal so ein, einen so ein Transkriptausschnitt vorlesen, damit die Leute sich vorstellen können, wie das wie das ist und dann können wir gucken, was rausgekommen ist. Ne? Ja, sehr gerne. ja. ja also was ich ja sorry Ach so ja an. ja
0: okay ja, ich wollte nur sagen also ich ne, vielleicht das ist eben spannend dass sie, sie am Anfang halt sagt dass äh, also um, um es kurz zu fassen ist ja der Kern der der, Theor der Theorie dass sie halt sagt okay die meisten sozialen Studien die sich mit Speed Dating und Dating beschäftigen machen im Prinzip sowas wie Fragebogen vorher mit Erwartungen Fragebogen mhm. nachher mit erfüllten oder enttäuschten Erwartungen und das, was zwischendrin passiert, ist eine Black Box, ja, also das können wir quasi, da können, haben wir keinen Einblick, also für alle, die es nicht wissen, vielleicht, weil das, glaube ich, für uns in den Wissenschaften so klar ist, was eine ja, Black Box ja. ist, aber, weil man denkt auch an das Flugzeug oder sowas, an die Datensammlung beim Flugzeug, aber im Prinzip ist das ein Begriff aus der, ja, aus den Anfängen der Psychologie äh, oder der Nachkriegsgeschichte der Psychologie, also nach dem Zweiten Weltkrieg, weil... Da hat eben Skinner, also BF Skinner, ich weiß gar nicht mehr, wofür B und F auch stehen. Nur BF. Ja, genau. Hat halt eben so eine These aufgestellt, die ganz lange die Psychologie geprägt hat. Nämlich, dass er gesagt hat, wenn wir Psychologie als empirische Wissenschaft etablieren wollen, müssen wir das, was im Kopf der, der Untersuchungsteilnehmenden vorgeht, als Black Box, also als eine verhüllte Box, in die wir keinen Einblick haben, verstehen. Deswegen können wir nur vorher und nachher Dinge messen mit, 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 mit Fragebögen, Interviews und so weiter. Und dann können wir sozusagen hypothetisch voraussetzen, dass zwischen Fragebogen A und Fragebogen B äh, was passiert ist. Und das können wir ableiten durch Logik, durch äh, Beobachtungen, durch Argumentation. Aber die Block in die Blackbox selber gucken wir nicht und können nur Hypothesen darüber aufstellen. Das hat ganz lange die Psychologie geprägt, hat sie auch als sehr objektiv gekennzeichnet. Und diese Art von Objektivität in gewisser Weise hinterfragt Stockholm weil sie eben sagt, nee, wir können doch mit der Methode der Gesprächsanalyse können wir auch einfach die Gespräche ja. aufzeichnen und an solchen Kleinigkeiten wie eben Gesprächspausen, ne, bestimmten Arten, wie Themen eingeleitet, ausgeleitet werden, übergeleitet wird, kann man ja noch viel stärker. Natürlich bleibt das, was im Kopf vorgeht, eine Blackbox, weil man ja nicht sehen kann, wie ein bestimmtes Neuron feuert und plötzlich denkt die Person, ich muss jetzt hier nochmal nachfragen. Aber die direkte Interaktion zwischen Menschen, können wir im Alltag ja sowieso super kompetent lesen. Wir können sie halt nicht super gründlich analysieren und systematisch ähm, transparent machen, so wie es eben Leute machen, die in der Gesprächslinguistik geschult sind. Aber da sind, da, es gibt noch mehr Daten. Es gibt ja. sozusagen in dem, was andere Leute als Black Box bezeichnen, sagt Stock, oh halt, nö, da kann ich ja noch Dinge ja. messen <lacht> und aufzeichnen. Und sie sagt, ich möchte Leute in ihrem natürlichen Habitat sozusagen be beobachten, in normalen. Alltagsgespräche, in dem Fall halt natürlich in einem inszenierten Alltagsgespräch, in dem Sinne, dass es Speeddating ja etwas ist, wo man als Institution hingeht und sich anmeldet und sagt, aber dort drin, niemand geht ja, im also ich schätze mal, 99% der Leute, die zum Speeddating gehen, haben nicht vorher geprobt, wie sie jetzt reden wollen oder sowas. Und ähm, deswegen ist es immer noch eine natürliche Gesprächssituation. Und falls ihr euch das fragt, ich habe es schon mal der letzten Folge gesagt zu Gesprächsanalyse, ich sage es auch bei dieser Folge, äh, ist das dann noch natürlich, wenn die Leute wissen, dass sie aufgezeichnet werden? Ja, ist es, weil niemand, also Gespräche sind hochkomplexe Handlungsformen von Menschen, die wir nicht, naja, für die wir professionell ausgebildet sein müssen, um sie einzustudieren, zum Beispiel als Schauspielende oder so. Dann lerne ich natürlich ein authentisch wirkendes Gespräch zu führen, was aber nichts mit meiner eigenen Persönlichkeit zu tun hat oder in das ich vielleicht bewusst nur Teile bestimmter Persönlichkeiten reinlege. Aber niemand, der sagt so, ups, Jetzt merke ich, mein speeddating gespräch wird aufgezeichnet, alles klar, ich switche den Schalter um und mache die besonders coole speeddating variante die ich dafür ja. extra geübt habe oder so. Nö, habe ich ja nicht, deswegen <lacht> verfällt man vielleicht nach einem kurzen Moment des ups, wir werden ja aufgezeichnet, vielleicht spreche ich es auch mal aus, um den Druck abzubauen verfalle ich natürlich trotzdem in normale Gesprächsmuster. Ja. Und das ist so ein bisschen wie dieses... Spätestens
1: ne, nach dem dritten Gespräch, was aufgezeichnet wird von dir, ne? Genau. Denkst du dir genau. auch, es egal ob Wissenschaftler in XY jetzt weiß, wie viele Beziehungen ich schon hatte oder so. Ja, genau, genau. Ja. Ne,
0: und da dann eben, wie, zu, wie gesagt, dieser Fokus, äh, äh, den sie in der Studie legen auf diese Beziehungsgeschichte, den, finde äh, find ich, erklärt sie auch ganz nett, weil sie ja eben sagt, ne das ist ja offensichtlich etwas, was zwischen fremden Menschen... Also wenn ich... Also, wenn wir uns ganz kurz sozusagen nochmal zurücknehmen aus dem Speed-Dating-Kontext und uns einen normalen Kennenlern-Flirt-Kontext vorstellen, wo Menschen vielleicht aneinander Interesse geweckt haben und dann fragt man den anderen, den, den, die andere, bist du eigentlich Single oder wie sieht es bei dir aus mit Beziehungen, ist ja schon super eine klasse Hürde, das zu überwinden. Und dann auch, wie offen man darüber spricht, da hat man ja schon vielleicht andere Vertrautheiten und das ist ja eigentlich ein sehr intimes, privates Thema, wo man ja vielleicht erstmal nur bestimmte Teile offenbart und so nach und nach Sachen macht und offenlegt. Und deswegen, hier ist es ja ungewöhnlich, dass sie ja in ihren Untersuchungen festgestellt haben, es wird so schnell thematisiert, es wird auch immer typischerweise thematisiert in diesen Gesprächen. Und deswegen frag, fragte sie sich eben, wie wird dieses Thema überhaupt eingeleitet ja. im Gespräch? Was gilt als problematisch bei bestimmten Beziehungsgeschichten? Wie, wird, wie übernehmen Leute Verantwortung für das, was in ihrer Beziehungsgeschichte passiert ist? Denn da sie ja offensichtlich entweder ja mit 30 bis 45 noch keine Beziehungen hatten eine langfristige oder diese langfristigen Beziehungen irgendwie gescheitert sind muss man ja irgendwie auch thematisieren implizit oder explizit warum das der Fall ja, ist ja. ja und
1: das ich möchte noch mal kurz einen Schritt zurückgehen weil es gibt noch eine Sache die ich auch noch interessant fand beim Theorieteil weil du jetzt mhm. schon in der Studie bist mhm. es tut mir leid ich hoffe nee. das äh, ver verwirrt jetzt niemanden aber genau was du gesagt hast ähm, dass das eine hätte ich auch finde ich auch auf jeden Fall super interessant dass es so wenig Studien über Beziehungen generell in der, im natürlichen Habitat gibt, sondern dass es immer im Labor passiert, eben durch Fragebögen, durch Interviews. Und das Zweite ist, äh, dass Speed-Dating generell wenig untersucht wird. Und wenn es untersucht wird, ist es entweder dieses, was du gesagt hast, vorher wird ein Fragebogen ausgefüllt und hinterher, oder es wird so ein bisschen simuliert, also dass man dann Studierende zusammenbringt und so, dann sagt man denen, sowas, tut doch jetzt mal so, als ob ihr beim Speed-Dating mhm. Und dann werden da auch wieder Fragebögen gemacht, es wird auch nicht mit Gesprächsanalyse ja. gemacht, aber selbst, dass man dieses Event so simuliert, ist ja schon, ich will nicht problematisch sagen, aber es ist ja schon eine Einschränkung, ja. daraus jetzt so viele Rückschlüsse auf reale speeddating äh, mhm. events zu machen, weil äh, also aus allen möglichen Gründen zum Beispiel sind die TeilnehmerInnen da eben ProbandInnen und nicht tatsächliche ja. Teilnehmerinnen ja. an so einem Event meistens äh, sind die ja auch jünger also offensichtlich sind stand auch irgendwo dass äh, das ähm, Durchschnittsalter von Speeddate von realen Speeddating Teilnehmerinnen halt viel höher ist ja. als jetzt Leute die studieren also ja. ab 30 oder eher ja, ja, ja. eher so Mitte 30 Anfang 40 oder so mhm. sind eher so die äh, das Durchschnittsalter und die legen ja möglicherweise oder sehr wahrscheinlich auch auf andere Aspekte Wert als jetzt Studierende. Ja und natürlich muss man dazu sagen, dass Studierende halt auch einfach Credits dafür haben wollen und nicht die Liebe finden wollen. Ja,
0: heißt, ja ja ja. Genau. Wenn es
1: gut läuft, finden sie vielleicht noch mehr als Credits. Man weiß es nicht, ja. aber es ist auf jeden Fall ein bisschen quatschig, daraus irgendwie Rückschlüsse auf reales dating events zu ziehen. So.
0: Ja, Ja ja Und Ich bin dir voll dankbar, weil ich habe mir auch dazu eine Notiz gemacht. Ich habe sie nur überlesen. Aber weil, genau, also weil vielleicht, ne, also Elizabeth Stouka formuliert das vielleicht nicht so kritisch, wie sie glaube ich es wahrscheinlich sieht als Gesprächslinguistin, weil ähm, Genau, also eine der zentralen Sachen für Kommunikation ist halt die, der, der kommunikative Zweck oder das kommunikative Ziel eines äh, Aufeinandertreffens, weil sozusagen eine der Thesen in der Sprachwissenschaft ist ja zu sagen, dass Menschen prinzipiell erstmal faule Wesen sind oder man könnte auch nett sagen, ökonomische mhm. Wesen. Ja, so also wir haushalten mit unserer Energie und überlegt mal, es gibt für jeden, jede Person, die ich kenne, hat irgendwie, so könnte ich es linguistisch äh, formulieren, eine kommunikative Aktivität, die sie anstrengend findet. Manche Leute telefonieren ungern, andere schreiben ungern so formale Briefe mhm. an Ämter oder sowas, oder äh, was weiß ich, zig Möglichkeiten, ja, also wo, wo man irgendwie sagt, äh, da fällt mir Kommunikation irgendwie schwer, es ist mega Arbeit. Und ganz banal, diejenigen Sachen, wo wir uns wohler fühlen, sind halt die, in denen wir Routinen haben, die wir immer wieder ja. gemacht haben. Ja, was weiß ich, wie, wie nervös man am Anfang ist, wenn man zum ersten Mal unterrichtet, versus fünf Jahre später, zehn Jahre Spricht später. Sprichst du nur von dir selber, boah. Ja, genau, aber <lacht> ja. Ähm, klar bin ich da noch nervös, aber nicht mehr eine Woche vorher wie beim ersten ja, Mal ich oder weiß, so. Ne? Ähm, und dieses, äh, und worauf das halt verweist, ist natürlich sozusagen, dass Menschen eigentlich typischerweise nur dann kommunizieren, also handeln, kommunikativ handeln, wenn sie einen Impuls haben, ja, wenn sie ein kommunikatives Ziel haben. Und dieses kommunikative Ziel ist, wie du ganz richtig, finde ich, runtergebrochen hast mit, will ich tatsächlich hier eine romantische Beziehung finden oder mache ich das nur für die Credits und bin so ein bisschen locker mhm. halt. Ne? Also
1: für all die, es nicht wissen, also gerade Studierende in der Psychologie, mhm. die müssen halt so, oder an vielen Unis so ProbandInnen äh, Credits bekommen, also sie müssen dann so und so viel Studien teilnehmen von ihren mhm. Kommiliton*innen, und damit sie eben diese Credits bekommen. Und Credits braucht man eben, um das Studienabschluss ja, zu ist Gut, dass du sagst, ja, ja. genau.
0: Ja, und deswegen, also das haben wir, ich weiß, wir haben schon vor Ewigkeit in irgendeiner anderen Folge da darüber ja. geredet, dass sozusagen, dass viele Studien äh, ähm, ihre Schlüsse ziehen und, äh, und krass verallgemeinern, obwohl sie wie 80, 90 Prozent aller Studien in der empirischen Forschung äh, mit Studierenden gemacht worden sind, die halt immer eine Sondergruppe sind mhm. von Leuten halt. Ne? Und deswegen ist und, es
1: und vor allen Dingen oft an ähm, amerikanischen Unis genau. oder europäischen Unis. Ne? Ja, genau. Ja.
0: Genau, und deswegen, also und hier natürlich dann wirklich die authentische Gesprächssituation mit ernst, mit einem authentischen sozusagen kommunikativen Ziel ist natürlich eine total tolle Voraussetzung, dann wirklich ja. über etwas über Ziele für Beziehungen, Verständnis, schreibt äh, sie, finde ich auch ganz schön, also Stoko, weil sie eben sagt, okay, wir wollen durch diese Studie das Verständnis von Beziehungen, Probleme mit Beziehungen und Ziele für Beziehungen irgendwie herausarbeiten ja. und die zeigen sich halt in diesen Gesprächen, doch finde ich ziemlich deutlich. Genau.
1: genau, ja wollen wir einmal äh, so einen Ausschnitt vorlesen vielleicht, damit die Leute sich ein bisschen ein, ein Bild davon machen können, wie sowas aussieht, haben wir ja bei, bei dieser Theatersache auch gemacht, da hast du es alleine vorgelesen, ich dachte jetzt, weil es ja auch eine Dating-Sache äh, ist, wäre es nett, wenn wir es so auch einfach in verteilten Rollen lesen. ja äh, Paul ist vorher, wir haben es ein bisschen geübt und Paul ist ein bisschen ausgeflippt, weil er sehr perfektionistisch ist. <lacht> ich keine Ahnung habe, wie man das liest, hat man letztes Mal auch gesehen. Ich werde mir Mühe geben, aber wir wissen alle, ich werde es nicht so gut hinkriegen wie Paul.
0: Okay, also wir mussten kurz eine kleine Pause machen, damit wir unseren Laptop mit dem Gesprächsausschnitt hinstellen können. Vielleicht noch kurz als Info, wir werden jetzt mitten aus einem Gespräch zitieren. Es ist natürlich Englisch, ja, britisches Englisch, deswegen äh, werden es auch nicht übersetzen, weil wir eh dann auf Teile dieses Gesprächs nochmal eingehen. Also ja. für alle, die kein Englisch sprechen, keine Sorge, das wird, wird sich noch aufklären. Aber jetzt äh, werden wir das erstmal einfach so auf Englisch vorlesen, vielleicht auch ein bisschen langsamer, so dass alle ganz gut mitkommen können. Äh, trotzdem mit dem Versuch so ein bisschen die Gesprächsdynamik zu simulieren oder zu betonen und ähm, warte mal, irgendwas wollte ich noch kurz ergänzen ähm, jetzt habe ich es vergessen du
1: liest jetzt einfach mal den männlichen Teil, ich den weiblichen ja. und genau ja
0: ah ja doch, nee, sorry, jetzt also, entschuldigt ich habe eine Sache noch vergessen, also das ist jetzt nicht der Anfang eines Gesprächs sondern äh, die haben in der Studie zum Beispiel festgestellt, dass die Leute relativ früh am Anfang sowas sagen, wie wer sie sind, was ihr Job ist und wo sie... Äh, ja, Wohnort und, wo, und Job. Genau, Wohnort und Job sind so die ersten und Name Sachen, die sicherlich auch, das haben
1: sie wahrscheinlich gesagt, aber es wird sicherlich ja. das Erste sein. Ja, ja, ja. Habe ich ja auch vorhin gesagt, dass ich keine Lust hätte, ständig äh, immer das Gleiche ja, zu sagen. Ja, genau, genau. Aber das ist natürlich da passiert. Und genau, in der Regel passiert diese Beziehungshistorie-Thematisierung äh, mhm. in der Mitte des Gesprächs. Aber ja. wir, wir müssen uns daran erinnern, das Gespräch dauert fünf Minuten. Ne? Also es ja, dauert ja, ja. ungefähr nach zwei Minuten oder so. Ja, genau. Mitte genau. des Gesprächs hört sich sonst immer nach zwei Stunden oder so an, aber es ist ja ein kurzes Gespräch. Mm -hmm. Ich okay. fang an, ne? Jo. So, apart from your sister, uh, how come you uh, sort of, yeah. you're here tonight?
0: Well I've, I've been, well, I've been on my own for a couple years. I've been married. And You've been uh, married? Yeah. Have
1: you got kids?
0: Uh, I've got a daughter, yes. She's foreign, yeah. um, she lives with my ex, and um, we've got a good relationship. I see my daughter most days, um, yeah. and if I'm back in Newtington in time, I, I try and pick her up from the childminder and stuff, and, um, you know, I've got my own house, live in Buxmoor, and uh, that's it, really.
1: Yeah? I'm not married. No? Never have been married. Um, dated a guy for about five or six years, um, yeah. which was hopeless, um, and then that that finished about two years ago. Yeah. Um, and I just my my lifestyle. I, I used to travel around Europe and you know and just it's not been the best time to meet people.
0: Yep, das war der Abschnitt. hat so ja. halbwegs zufrieden mit
1: mir. Geht's.
0: <lacht> nein, nein, Quatsch. Aber alles gut. Ich, genau, also vielleicht, um es trotzdem so ein bisschen kurz inhaltlich zusammenzufassen. Ne? Also, es wird eingeleitet mit der Frage von äh, der weiblichen Teilnehmerin, so, weil wahrscheinlich der Mann vorher schon sowas gesagt hat, wie ich bin hier, weil meine Schwester mich angemeldet hat. So, also ab, unabhängig von deiner Schwester, wie kommt es, dass du hier bist? Ähm, und dann erzählt er so also ein bisschen spontan, das merkt man den vielen Pausen und Neuansätzen. Also er sagt ja, well, I have, I've been well, I've been on my own for a couple of years, I've been married. Also dieses I've been, I've been, I've been kommt drei, viermal vor in einer Äußerung, immer mit Pausen, mit langgezogenen äh, Vokalen oder Lauten, was halt zeigt, er entwickelt gerade sozusagen seinen Plan, ja, und dann hilft sie sozusagen so ein bisschen, indem sie reinredet, das meine ich gar nicht negativ, das ist normal, weil immer, mhm. wenn jemand so oft sowas langzieht, er so, And, uh und sowas sagt, sagt sie: you've been married, have you got kids? Und dann erzählt er über seine Tochter, kommt von seiner Tochter zu seiner Ex-Frau, dass die ein gutes Verhältnis haben, er, also er und seine Tochter und offensichtlich dann auch seine Ex-Frau, weil er die Tochter regelmäßig sieht. Dann erzählt er kurz, ne, sagt er, if I'm back in Newtington in time, also anscheinend äh, sozusagen ist das irgendwie der Wohnort, der schon vorher gedroppt worden ist oder der Arbeitsort, schätze ich mal eher. Ähm, äh, nehme ich sie mit, ich habe mein eigenes Haus in Buxmoor, und dann sozusagen, als er fertig ist, gibt's, das ist eben interessant, ähm, sagt er, that's it really. Das ist ein sehr starker Marker für ich bin jetzt mit meinem ja. Redeabschnitt fertig. Und dann sagt sie, yeah. Und ähm, er sagt dann 0,8 Sekunden nichts. Und 0,5 Sekunden sind schon so ein Signal von, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Und deswegen nach 0,8 Sekunden sagt sie nach dem yeah, was ja noch fragend ist, sagt sie, I'm not married und sagt er no und, äh, äh, und weil I'm not married offen lässt, ob sie zum Beispiel auch geschieden ist oder sowas ne? und dann deswegen fügt sie gleich hinzu never have been married und dann erzählt sie sozusagen ihre ja. Beziehungsgeschichte, dass sie jemand gedatet hat fünf sechs Jahre, das war aber hoffnungslos und dass das vor zwei Jahren geendet ist, und dann erklärt sie auch noch ein bisschen, dass es durch ihren Lifestyle, also durch ihre Art der Lebensführung, wo sie viel reist, in Europa schwierig war, Leute zu treffen. Das ist so ein bisschen vielleicht die Zusammenfassung.
1: Genau. Ja. Und womit sie jetzt anfangen, also sie teilen, äh, also ich weiß nicht, wie ich so im Plural rede, womit Stoko anfängt, mhm. ist zu sagen, erstmal zu gucken, wie wird eigentlich das Gespräch über vergangene Beziehungen initiiert, mhm. und da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, entweder ist es sogenannte äh, freiwillig oder aufgefordert. Mhm. Und mit freiwillig ist jetzt nicht gemeint, dass die irgendwie nicht gezwungen werden ja. oder so, sondern es ist ohne direkte Frage danach. Ja. Also die Leute fangen einfach an, dieses Thema zu bringen. Ja. Oder wenn sie aufgefordert sind, dann werden sie eben direkt oder indirekt durch eine Frage aufgefordert. Ja, ne, sowas genau. wie mit, hast du Kinder oder ja. hast du eine Beziehung? Haben wir hier äh, als Beispiel ja gerade Freirad. gesehen so ein bisschen.
0: Ja. Ne? Also dieses, das ist so, genau so ein Beispiel für nicht freiwillig in dem Sinne. Wahrscheinlich hat er eben sowas gesagt wie, ich bin... Äh, ich arbeite da und da bin wegen meiner Schwester hier. Und jetzt habe ich irgendwie... Äh, und dann, dann sagt sie nämlich ähm, dieses äh, So apart from your sister, why are you here tonight? Genau. How come you here tonight? Und dann, dann kommt ihr automatisch darauf. drauf. Genau. Das ist schon einer dieser Hinweise dafür, dass Beziehungsgeschichte scheinbar ein wichtiges Thema genau ist. und mhm. dass
1: der Kontext natürlich auch klar ist dieses wie kommt wie kommt es dass du heute hier bist wäre in ja in einer ganz anderen Gesprächssituation ja niemals würde dann jemand sagen ja ich bin verheiratet mhm, gewesen also wenn du mich jetzt äh, ne, wenn du in der, angenommen wir sind in der Bar oder so ja. und du triffst mich jetzt neu und sprichst mich an und fragst mich so ah wie bist du, äh, wieso bist du heute hier ja. wäre auch ein äh, aber angenommen ja, 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 würdest ja, ja, du würdest sowas was in der Art sagen dann würde ich ja nicht sagen ja ich bin komme jetzt auch gerade aus einer, einer langen Beziehung oder so das wäre irgendwie merkwürdig ja
0: ja ich musste nur gerade lachen weil wir noch irgend so eine Folge über Flirt-Sprüche wo ich ja. mich so in so ein Zeug ja, verheddert ja, habe mit das in der Bar Zeit, ja. hier das Getränk geht an die Dame <lacht> da hinten Na, allein hier <lacht>
1: Da hast du dich nicht von deiner besten Seite gezeigt. Ja, ja. Genau, und ähm, in der Regel ist es so, dass es tatsächlich als Antwort auf eine direkte Frage kommt. Ja. Also diese Initiierung. Mhm. Und in der Regel diskutieren beide auch wechselseitig. Also es ist nicht so, wie ihr erinnert euch vielleicht an den, die Folge über den Witz, wo ich den unglaublich witzigen Philosophiewitz erzählt habe mit dem mhm. Pfannkuchen. Da hat die andere Person ja immer gar nicht darauf reagiert, auf ja. das, was der ja. Sohn gesagt hat, gefragt hat. Also, ne, hast du einen Bruder? Nein schweigend, nicht die direkte Frage, mhm. hast du auch einen, sondern in diesen Situationen ist es wechselseitig. Ne? Also wenn ja. die eine Person fertig ist und so, ja, that, that was it, sagt die andere Person, ja, okay, bei mir ist es so und so. Mhm. Also das ist in der Regel wechselseitig, ja. was man ja auch erwarten kann. Genau, wollte ich gerade sagen.
0: Also das sind so typische Sachen, die man äh, bei Gesprächen an sich auch beobachten kann, nicht nur jetzt bei, bei Speed-Dating, nämlich wenn jemand zum Beispiel so eine Öffnung hat, also zum Beispiel irgendwie, also ein, äh, eine öffnende Informa also sich öffnet eine Information über sich zum Beispiel, äh, Preis gibt, ist typischerweise so eine Gegenseitigkeit, wird erwartet. Selbst wenn eine Person das nicht macht, fällt das auf. Ja, Also ich kenne das auch aus so Situationen, wo was weiß ich, irgendjemand, also das ist immer so ein Running Gag, vielleicht auch unter LinguistInnen, weil wenn zum Beispiel so eine Vorstellungsrunde ist und eine der ersten Personen sagt random irgendeine Info, die vielleicht so ein bisschen sowas wie, hallo, ich bin... Maria, ich bin arbeite in der systematischen Sprachwissenschaft und ich backe gerne Käsekuchen oder ja. so. Dann sind plötzlich alle anderen sowas wie, ach, muss ich jetzt auch eine persönliche Info <lacht> sagen? So. Muss
1: ich jetzt auch über Kuchen reden? Genau, und die nächste Person sagt dann total oft sowas wie, ich backe überhaupt nicht und dann lachen alle. Ja. Und dann ist diese Backengeschichte auch eher weg und dann geht es wieder normal weiter. Ja, genau, weiter. genau, das so, sowas. Ne? Das, dann, das ja, meine ich,
0: diese Gegenseitigkeiten sind irgendwie da. Ne? Oder man kennt das vielleicht auch so als gag Kenne ich aus zig Filmen oder Dialogen, dass irgendjemand so eine vertrauensvolle Sache sagt und sich öffnet und die andere Person sagt, äh, also ich werde jetzt jedenfalls nichts über mich sagen oder muss ich jetzt auch verraten, warum ich hier bin oder irgendwie so. Also man, man, dass das gesagt wird und dass es auffällt, wenn es nicht gesagt wird, zeigt ja, dass so eine Erwartung der Wechselseitigkeit typischerweise da ist in Gesprächen. Und wenn jemand sich in eine bestimmte Richtung öffnet oder so, dann macht man das auch, auch bei normalen Flirtgesprächen mit sowas wie, keine Ahnung, man erzählt, also ich weiß nicht bei irgendeiner Sache, die ich mal gelesen habe, war das so lustig, dass irgendwie unter den Top 10 Themen, die man dann so bespricht, ist sowas wie die Albträume, die man immer als Kind hatte oder irgendwie oder, so, mhm. so, oder Ängste, die man als Kind immer hatte. Und dann ist halt typisch, dass natürlich die andere Person das dann auch sagt. Und allerdings der sagt, also ich hatte kann mich gar nicht erinnern, dass ich als Kind ja. vor irgendwas Angst hatte oder so. Also man will das irgendwie so wertschätzen, dass die Person sich geöffnet hat, indem man das dann zumindest irgendwie und es wäre auch ein Zeichen,
1: wenn man nichts dazu sagt, weil man dann direkt irgendwie markiert, ich das ist ein sensibles Thema, vielleicht. Ja, oder so. Ja, zum Beispiel, auf jeden, ja. Fall, auf jeden Fall. Genau. Was äh, auch noch auffällt, das Gespräch fing ja an mit so mhm. äh, und das kam auch in anderen Gesprächen vor. Dieses so das wäre im Deutschen dann vielleicht sowas wie also. Ja. Das ist einfach äh, markiert irgendwie, dass es jetzt um das eigentliche Thema ja. des Gesprächs geht. Ja. Und weil wir ja hier in einer Sweet dating situation wo man auch nicht viel Zeit hat, sind... Ähm, heißt es einfach okay, diese vergangenen Beziehungen stehen offensichtlich auf der Gesprächsagenda und jetzt sprechen wir mal. Jetzt sage ich so oder also mhm. und jetzt das, was jetzt kommt, das ist das, was ich die ganze Zeit schon auf der Gesprächsagenda stand und ich leite das jetzt ein. Mhm. Das äh, zieht sie daraus. Ja ja ja. Und genau, und es kam halt diese Gespräch vergangen also dieses Gespräch über vergangene Beziehungen kam in jedem ihrer analysierten Gespräche vor, weswegen sie es als sehr relevant. Ja. Ausmacht, was ja klar ist. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Genau. Äh, ansonsten ist noch aufgefallen, in einigen einzelnen Gesprächen gab es auch so Pausen und so Stocker. Mhm. Ähm, das ist ja hier auch aufgekommen, ne, dass mhm. die Leute so gestockt sind oder so äh, oder so gewartet haben mhm. oder manchmal auch so gelächelt haben, was irgendwie auch markiert, dass es halt auch ein sensibles Thema natürlich ist. Ja, ja, und gerade ja. die Person, die das einleitet, mhm. die ähm, also das kann ja auch schnell so ein bisschen, sie sagt, glaube ich, pushy rüberkommen. Ja, also wenn ich jetzt ja. in einer Gesprächssituation bin und ich bin die Person, die sagt, fragt, ja, bist du eigentlich verheiratet gewesen? Mhm. Das ist natürlich auch ziemlich äh, invasiv irgendwie. Ne? Ja,
0: klar. Nee, auf jeden Fall. Ja. In solchen
1: Gesprächen ist es nochmal was anderes, weil eh ja. die Leute offensichtlich davon mhm. ausgehen, dass dieses Thema ankommt. Aber dadurch, mhm. dass sie es so ein bisschen so stocken, zeigen sie auch an, äh, es ist auch okay, wenn wir nicht drüber reden können. Oder
0: ja, so. voll. Also vielleicht, wenn du willst, können wir das vielleicht direkt an einem guten Beispiel zeigen. Okay. Weil ich finde, das ist ganz nett. Ich muss es nur ganz einmal suchen, aber vielleicht nur so als Ergänzung dazu. Ne? Wenn man so, so zu private Themen anspricht, ist halt äh, ähm, die, ähm, na, also die, es gibt auch immer in Gesprächen sozusagen diesen. Diese Tendenz, dass Leute versuchen, ein, einander jeweils das wechselseitig das Gesicht zu wahren. Also wenn ich irgendwie mhm. was sage und merke zum Beispiel an deiner Mimik oder so, dass du bis dich die Augenbrauen hochziehst und ein bisschen zurückschlägst, merke ich so, ups, ist ein empfindliches mhm. Thema. Dann sage ich, ich, musst du jetzt auch nicht sagen oder so, oder ich wechsle schnell das Thema oder irgendwie ja. sowas. Und äh, hier ist natürlich dieses, einerseits ist das scheint das ja eine Erwartung zu sein durch dieses so, also, es kommt in jedem Gespräch vor, dass man das irgendwie thematisiert. Auch allein das, äh, Stocko halt sagt, bei manchen muss es gar nicht mehr sozusagen erfragt werden, sondern manche sagen vielleicht sowas wie so, hi, ich bin Johnny, äh, 30 Jahre alt, äh, verheiratet und geschieden, drei Kinder. Ja, genau, das ist wie so, ja. eine,
1: wie so äh, Items aus so einer Liste, die man so abhakt. Ja, genau. So kam genau. das bei manchen Gesprächen. Genau, rüber. genau. Ja. Und wenn
0: die andere Person dann da schon die Augenbrauen hochzieht, dann kann die erste vielleicht so, während sie das sagt, das merkt man auch hier mal wieder, dass die Leute oft, das hatten wir schon eben bei dem ersten Gespräch, was wir gesehen haben, dass äh, sie ja ihm reinredet, ich will nochmal betonen, nicht negativ gemeint, sondern während er so stockt und sucht und dreimal neu ansetzt, äh, wirft sie ihm so wie so Stichworte zu oder merkt dann so, oh, hier kann ich anknüpfen. also hast du auch Kinder und so oder? und dann gibt man dem anderen so mhm. eine Hilfe, zum Beispiel indem man eine Ja-Nein-Frage stellt, also von einer offenen Frage, so wie sieht deine Beziehungsgeschichte aus, Ja, eine offene Frage, wo ich irgendwie weit ansetzen kann, aber hast du Kinder... Beginnen wir im Kindergarten. Ja, genau, also. aber hast du Kinder ist eine Ja-Nein-Frage, also weil sie mit einem Verb anfängt. Ja. Also alle Fragen ja, mit einem Verb anfangen, kann ich mit Ja-Nein beantworten. Und dann, mhm. äh, das hilft oft Leuten, das machen wir auch intuitiv bei Leuten, wo wir merken, oh, wir haben die jetzt gerade in eine Pradulie gebracht oder das machen wir oft auch mit kleineren Kindern zum Beispiel, damit sie erstmal so, dass man nicht genau fragt, hey, wie war es heute im Kindergarten? Ist eine für Kinder, die gerade Sprache, Sprachentwicklung machen, durchmachen eine schwierige Frage, aber so, hat es dir heute im Kindergarten gefallen? Ja, Magst du mir erzählen, warum? Ja. Und dann kann man das so nach mhm. und nach aufbauen, ja, dem Kind beibringen. Und beim, beim übernächsten Mal fragt man, ab der dritten Frage nicht mehr mit ja, nein, sondern eine offene Frage und irgendwann kann man fragen, wie war es im Kindergarten, weil das Kind hat das Muster gelernt.
1: Ja, dann sagen sie aber wie immer. Ja, genau, weg, Wenn sie also zu alt sind. In, der in der Pubertät Ja, genau. Sind. Okay, dann versuchen wir das doch. Ich bin ja, genau. wieder die, der weibliche Part.
0: Ja, genau, wir lesen den Abschnitt vor und dann können wir ist euch danach, danach kurz was zeigen, genau. Ah,
1: oh, du fängst ja an, ne?
0: Ja, ich sag nur, ähm, ja. bisschen, vielleicht schlägst du ein. Okay.
1: Ja. Were you, I don't, are you divorced? You got children?
0: I'm no, ma never been married. No? No children. I have no attachments. Um, Why? Because I... Not at
1: the right place at the right time?
0: Because I've traveled around a bit in between 20 and 30. I moved every year uh, and it's only after 30 that I didn't move so much. Ja. So, also hier ist zum Beispiel so ein, das Beispiel ist vielleicht interessant, ich fasse es einmal kurz nochmal für alle, die vielleicht kein Englisch kennen, nett zusammen, ne? also äh, da, wir sind wieder mitten in einem Gespräch, in einem anderen Gespräch als das, was wir schon hatten, also ein anderes neues Paar sozusagen, äh, wo die Frau eben fragt, äh, warst du, ich weiß nicht, vielleicht geschieden, hast du Kinder? Und dann sagt die Person, nein, ich war nie verheiratet, nein, äh, auch keine Kinder, ich habe keine Bindungen, also I have no attachments, was mhm. vielleicht so ein Signal ist für, hey, äh, du musst dich um nichts mit kümmern oder ich bringe keinen Ballast mit was ja ganz
1: interessant ist dann für die Auswertung am Ende aber da kommen wir noch in dem nächsten Abschnitt
0: drin. ja genau ne? und 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 dann und dann ist interessant dass die Frau wirklich eine sehr offene und auch offensive Frage stellt why ja, ja das ist richtig so also, warum hast du keine Bindungen keine Kinder keine Scheidung ja was ist ja für eine Frage. genau also da, da da clashen ja schon die Werte und Erwartungen total cool. aneinander kann ich als Gesprächslinguist sofort in Slow Motion beobachten und dass er damit Schwierigkeit, dann sieht man an dem unendlich langen because yeah. I und während er dieses because wirklich über 1,5 Sekunden lang zieht, also das because, sagt sie not at the right place at the right time und schließt das mit so einem Lächeln ab, da sehe ich an so einem Symbol ist es im Englischen halt das Pfundsymbol, dass jemand lächelnd yeah. spricht, das hört man ja, wenn jemand lächelnd was sagt, at the right time, und das zieht sie auch so lang und bietet es fast so an, als hey, du kannst jetzt einfach nicken und es ist vorbei. Mhm. Aber in der Zeit hat er ja äh, sich was überlegt und hat, setzt dann neu an und sagt, because I've traveled around a bit, also weil ich viel geheist bin, zwischen 20 und 30 bin ich jedes Jahr umgezogen. Das ist I moved every here, macht ihr so ein bisschen, also mit einer Betonung nach oben, also wie bei einer Frage, um so zu signalisieren, das ist jetzt eine circa-Angabe ja. und nicht eine sehr genaue Angabe. Und dann sagt er, und erst nach 30 bin ich nicht mehr so viel umgezogen. Und was hier eben passiert ist, na, sie stellt eine super offensive, offene Frage, intime Frage, die zwar im Speed-Dating eine gewisse Daseinsberechtigung hat, das haben wir ja schon erfahren sozusagen jetzt über den Rahmen der Studie, die sie vielleicht auch schon in anderen Gesprächen ein paar Mal gestellt hat und deswegen kann sie das so raushauen und merkt dann, oh, ich habe den aber jetzt ziemlich in die Bratouille gebracht, das merke ich an dem 1,5 Sekunden lang because mhm. und dann versucht sie ihm eben rauszuhelfen mit not at the right place at the right time und er hat währenddessen, er, er nimmt das nicht auf, also eine Annahme wäre, wenn er das zumindest irgendwie wiederholen würde oder yes sagen würde, also oft, wenn man so ein Gesprächsbrocken angeboten bekommt, ist das höflich, das zurückzuspiegeln und zu nicken oder so. Ja. Aber das macht er nicht, sondern er redet drüber weg und erzählt seine Geschichte. Ich bin viel rumgereist und erst ab 30 habe ich ja. Zeit, mich irgendwo niederzusetzen. wie sagt man das
1: Niederzulassen.
0: Niederzulassen, danke, genau. Also hier ist sozusagen ein Hilfsversuch nach einer sehr offenen, offensiven Frage. Mhm. Wie gesagt, im Rahmen Speed-Dating vielleicht nicht so offensiv, wie sie in anderen Kontexten ja. wäre und äh, er der Gesprächspartner geht aber nicht drauf ein sondern behält sozusagen seine wie soll ich sagen seinen, seine Stringenz und geht nicht auf ihr Angebot ein. Also, hat ja, vielleicht wird, hat er auch nicht
1: richtig zugehört, weil er sich gerade was überlegt hat in seinem Kopf. Kann auch sein,
0: aber ich würde es tatsächlich auch so deuten, das ist wichtig, schätze ich mal, weil äh, damit markiert man ja so, hey, äh, dieses, ich will es nicht offen lassen. Ich will schon klar markieren, dass das Lebensumstände zum Beispiel ja. sind, die daran schuld was sind. Was ja auch gleich noch ne? äh,
1: kommt. Okay. Aber äh, der erste Punkt, äh, der, also der nächste Punkt, nachdem wir geguckt haben, wie wird das Gespräch initiiert, ist ja, wie sind die Art der Fragen, um überhaupt dieses Gespräch mhm. zu initiieren? Und eine Sache, die da aufgefallen ist, so ein bisschen unabhängig davon, ist, dass es oft am Anfang des Gesprächs so eine Rechtfertigung der TeilnehmerInnen gibt, warum sie überhaupt an Speeddating teilnehmen. Also es mhm. scheint ja irgendetwas zu sein, es also ist ja in Anführungsstrichen nicht sagen wir mal, nicht sozial akzeptiert oder nicht so sozial akzeptiert, wie eine Person an der Arbeit kennenzulernen ja, oder so. Oder ja. im Supermarkt, keine Ahnung, wo man Leute kennenlernt heutzutage. Ja. Ähm, aber dass ganz viele Leute das Gefühl hatten, sie müssen irgendwie rechtfertigen, warum sie jetzt heute hier sind in Bezug auf warum nehme ich jetzt das Speed-Dating. Und was da ganz oft gebracht wird, ist eben Jobsachen, ne? ich muss lang arbeiten, ich arbeite in einem Job, wo, es, wo nur Männer arbeiten, ich bin aber äh, heterosexuell oder ich wohne in einer Kleinstadt, wo jeder jede, jede jeden kennt. So ja, ja. Ungefähr. Oder ich habe ein hektisches Leben, weil ich Kinder habe zum Beispiel. Das mhm. ist ganz oft die Rechtfertigungsstrategie. Ja. Ähm, warum man jetzt die, diese etwas andere Form des Kennlerns ja. wählt. Ja, ja, ja. ja, und dann äh, etwas, was ja hier ähm, oder was, was du schon so ein bisschen angesprochen hast, ist das ganz oft die, wenn das eingeleitet wird, über vergangene Beziehungen zu reden, dann das oft, ist es oft erst eine Ja-Nein-Frage, so nach dem Motto, bist du geschieden? Das ist ja hier auch, are mm -hmm. you divorced? Mm -hmm. uh, divorced? You've got kids. Und dann gibt es ganz oft so ein Trail-Off, heißt es im Englischen. Mm -hmm. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber so ein, so ein Exkurs. Das ähm, also
0: nennt man so eine Gesprächslinguistik, wenn man zum Beispiel sagt, wir haben ein Hauptthema, aber wir machen jetzt einen kleinen Exkurs, also wir ein, mm -hmm. machen ein Nebenthema auf und von diesem Nebenthema kommen wir wieder zurück zum Hauptthema.
1: Mhm. Ja, ich hab, dachte jetzt eher, dass damit gemeint ist, dass man so ein bisschen abwartet, ob die Person drauf anspringt und wenn man merkt, springt nicht drauf an, dann sagt man nochmal mal so was anderes. Und Ach so,
0: das meinst du. Ja, okay, aber das ist, das ist ja eher so eine, ja gut, das ist diese, diese Redeübergabestellen, die sind ja irgendwie, also wo man, wenn man eine Frage stellt und merkt, die Person antwortet nicht, dann äh, kann man ja noch so ein paar Fragewörter hinterher schieben oder zum Beispiel... Ja, nee, ist es ist halt
1: ganz oft, dieses zum Beispiel, eine Person hat gesagt, ist jetzt nicht hier, ne, doch, nee. Eine Person hat so gesagt, you've got children as well. Also du hast mhm. also auch, hast du auch Kinder. Mhm. Und damit äh, markiert sie ja, ich glaube, das war die Frau, äh, dass, sie, dass die präferierte Antwort darauf ja ist. Also dass so. sie es gerne mhm. so hätte, das du, dass ja. es ja ist. Deshalb sagt sie as well. Mhm. Und dann ähm, kommt aber nichts schnell. Ja. Und deshalb sagt sie danach direkt "oh", um das so ein bisschen zu neutralisieren. Mm -hmm. Also um zu sagen, äh, ist es ist aber auch okay, wenn du keine Kinder hast. Ja, ich habe genau. vorher ja, as ja, well ja. gesagt, aber jetzt ist mir aufgefallen, du warst ein bisschen zu lange leise. Also sage ich jetzt oder... Und ja. dann, ich dachte, das wäre mit trail-off gemeint. Das ist so ein bisschen so... Oder nee.
0: nee, nee, nee. Es ist egal. Lass uns einfach nicht über diesen Begriff reden. Okay. sondern ich, Aber ich finde diese Frage nochmal aufgreifen, die du als Beispiel genommen hast. Und zwar dieses... also, weil, ne, also Das, was diese Frau sagt in dem Beispiel, du sagst, ist ja, have you got children as well? Or, ja. Also hast du auch Kinder? Also es ähm, ist natürlich schwer, ins Deutsche zu übersetzen, weil dieses as well am Ende äh, ist wichtig, dass es am Ende kommen kann. Ja. Also hast du Kinder wie ich... Oder nicht? Ja, würde man am Deutschen vielleicht, so könnte ich es auf Deutsch vielleicht übersetzen, um diese Gesprächsdynamik zu simulieren. Und es ist ja interessant, weil die rein, wie soll ich sagen, logische, nur auf die Aussage reduzierte Frage wäre, hast du Kinder? Aber das sagt sie ja nicht. Sie sagt, hast du Kinder wie ich oder Have you Got Children as well? Mhm. Und es ist ja wie du sagst, damit markiere ich. Das ist eine Antwort, die ich bevorzuge ja. oder die wahrscheinlich... Äh Damit ich eine Gemeinsamkeit haben Genau, genau. Und weil aber ich an dem Gesicht... Und dieses, deswegen packt man solche Dinge gerne ans Ende eines Satzes oder einer eine Äußerung, weil man während des, so einer Floskel, die man im Moment noch hin, hinterher schiebt, so wie as well, habe ich Zeit, jetzt dein Gesicht zu lesen. Wenn ich sehe, dass du zum Beispiel den Kopf schüttelst oder ein bisschen die Augen zusammenziehst oder ein bisschen mit dem Kopf zurückgehst, also mit, mit, mit die Gesichtsdistanz erhöht wird, dann merke ich natürlich auch so okay ähm da stimmt was nicht und dann kann ich dieses or, or oder oder nicht, auf Deutsch ist es eher dieses oder nicht, was man sagen würde, öffne ich auch die Möglichkeit für, hey, nein, ist auch kein Problem. Also ja. so wie du gesagt man hast. neutralisiert na. das, genau. genau die genau, Erwartung. Genau. Und ich glaube, dieses Trail-off ist eher so dieses, dieses, dass man die, den Ton so ein bisschen so herabklingen lässt. Ach so, okay. nichts. Das ist so ein bisschen dieses so markieren, du kannst jederzeit reden, ist kein mhm. Problem, ja. bitte setz wieder ein, ich ja, wollte ja, dich ja, genau. nicht in eine unangenehme Lage bringen. Ja, sowas ist damit gemeint, mhm. ja. Aber ja, genau, also, das ist dieses Gemeinsamkeiten schaffen, ist ein typisches Ding, dass man natürlich dieses, ne, äh, äh, also, es gibt halt ein anderes Gesprächsbeispiel, das will ich jetzt nicht vorlesen, aber was total lustig ist, finde ich jetzt persönlich, weil die eine, weil die, in dem Fall die weibliche Person super detailliert erzählt, ich habe drei Kinder, wohne mit denen allein, habe deswegen viel zu tun, das ist super hektisch. Ja. Und wie ist es bei dir? Und dann sagt der Mann halt als allererster Äußerung, ja, fast genauso. Und mhm. ich meine, wir können uns alle vorstellen, dass eine alleinerziehende Frau mit drei Kindern eine super special Lebenssituation hat und fast genauso ist natürlich eine völlige Übertreibung, aber das sagt er natürlich nicht, weil er doof ist, sondern weil er höflich sein will und sagen will, hey, wir haben eine Gemeinsamkeit, ich habe auch Kinder und kann mir diese Hektik vorstellen oder so und natürlich, wenn die Person dann ins Detail geht, merkt man es nicht genau so, mhm. aber damit ist ja schon mal so eine Nähe hergestellt, Somit: hey, ich bin vertraut mit deiner Art der Situation des Lebens, und damit ist ja schon mal so ein Schritt aufeinander zugetan. Ne?
1: Genau. Also das passiert einfach oft, ne? dass man so eine Ja-Nein-Frage stellt und das aber irgendwie mit bestimmten Wörtern einfach ein bisschen framed wie hätte man es gerne und dann aber auch der Person auch ein Angebot macht, ey, ist okay, wenn es anders ist. Eine andere Sache, die ähm, aufgefallen ist, ist, dass man, dass die, die Beziehungsfrage oft anknüpfend ist an etwas, was vorher schon gesagt wurde. Ja. Also sowas wie, you are the worst then. Also dieses then zeigt mhm, ja an, ich ähm, habe mir irgendwas gemerkt, was du vorher schon ja. gesagt hast. Sowas wie, die Person hat vorher gesagt, ich wohne alleine in, in einem großen Haus oder so. Ja, ja, ja. Und dann hat die Person assoziiert, ah, wahrscheinlich ist sie dann äh, geschieden und ja, der, genau, der, der, weil der Partner in ist ausgezogen. ausgezogen. Genau.
0: Genau. Ja, ja. ja, und vielleicht auch interessant ist, es gibt immer so... so das nennt man in, auf Deutsch in der Linguistik Kollokationen, also Themen, die oft bei Themen oder manchmal auch einzelne Wörter, aber Dinge, die oft beieinander thematisiert und das ist hier ganz klar Ehe und Kinder. Immer, ja. Also immer, wenn jemand über Ehe spricht, werden auch Kinder typischerweise thematisiert. Also ich bin zwar verheiratet oder war verheiratet, habe aber keine Kinder oder ich habe Kinder, aber ich war nie verheiratet oder so. Das heißt also, auch wenn die Leute sozusagen absolut, sozusagen vielleicht nicht, Heteronormatives, also erwartet sozusagen das als Norm geltende in unserer Gesellschaft äh, Familienverständnis haben, wird es in Gesprächen immer als Norm gesetzt und markiert, ja. indem man eben, wenn man nach Kindern gefragt wird, fragt man auch nach dem Heiratsstatus. Ja. Wenn man nach Heiratsstatus fragt, wird man auch automatisch auf die Antwort auf Kinder kriegen ja. und, so. und das erwarten
1: auch alle. Sie haben dann auch eine Antwort parat. Warum hast du denn keine Kinder, obwohl du zwei genau. Jahre verheiratet warst? Ja, ja, also ja. Äh, es ist schon so, dass die, das ganz klare heteronormative Familienmodell in allen ja. Gesprächen vorkam genau. eigentlich. Ja 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 genau. Und das ja. ist
0: ja interessant. Also auch mit der Art, mit der Selbstverständlichkeit, wie eins ans andere geknüpft wird, wird ja. halt gezeigt, so, okay, das sind Sachen, die zusammengehören. Das ist fast wie so eine, also es gibt dann halt so wie, in, in, in Gesprächen sowas wie Paarsequenzen, also Paarsequenzen heißt, ne, wenn ich bitteschön sage, also sagst du wahrscheinlich Dankeschön oder so, während ich dir was gebe. Mhm. Äh, oder ne, wie eine Begrüßung natürlich auch, eine hi, sagt die andere Person auch hi oder hallo und so. Und dieses hier ist scheint wie so eine, Paar-Sache zu sein, sowas wie, wenn eine Person sagt, ich bin verheiratet, dann wird die andere höchstwahrscheinlich sagen, und hast du Kinder? Oder mhm. so, ne? äh, genau. Also das ist ganz typisch, dass, die, dass das wie so ein Spiel ist, was ganz klar ist.
1: Genau, also diese Kategorienpaare, die immer zusammengehen bei diesen Gesprächen. Ja. Ja und den letzten Aspekt, den Sie sich angeschaut hast, außer du hast da noch was zu sagen, sind diese Rechenschaftspflichtigen Beziehungshistorien, Das ist auch sehr interessant. Das kommt ja hier auch total gut raus. Und das finde ich total interessant, weil wenn man hätten wir den Text jetzt nicht gelesen und man hätte so gefragt, welches vergangene Beziehungsmodell ist problematisch, wenn du eine neue Person kennenlernst und du lernst ja neue Personen kennen und da gibt es ja immer so Sachen wo du das Gefühl hast ah die andere Person könnte da komisch drauf reagieren wenn ich dir das erzähle ja. und man hätte man würd, also ich denke mal viele Leute würden denken dass bei Beziehungen dass das was mit äh, mit Ballast zu tun hat also ja. dass die das Gefühl haben wenn ich geschieden bin ist das erstmal was Schlechtes weil Leute dann denken ich äh, habe versagt was ja nicht stimmt natürlich aber dass das so das Klischee ist dass man das Gefühl hat man muss das rechtfertigen dass man geschieden ist oder, dass zum Beispiel Kinder eher, äh, als negativ da, also wahrgenommen werden, weil das ja eine Art von Ballast in Anführungsstrichen, so fies, ich meine das auf keinen Fall so, ne. Aber das, ich denke mal, das wäre das Klischee, dass man das denken würde, dass das die rechenschaftspflichtigen Beziehungsmodelle sind. Mhm. Aber es ist genau das Gegenteil. Also das, was in den Gesprächen aufgekommen ist, ist, dass die Art von früheren Beziehungen, äh, die man wo man, Rechen, wo man das Gefühl hat, man muss Rechen, der anderen Person Rechenschaft schulden, ist, wenn man nicht verheiratet und keine mhm, Kinder hat. Dann mhm. hat man das Gefühl, man muss das irgendwie rechtfertigen, wie das in diesem Gespräch war mit, ja, ja, ja. Ähm, okay, du hast keine Kinder, du warst nie verheiratet. Und dann sagt die Person sofort, ja, weil ich viel, bin viel umgezogen, ich bin viel gereist, ich hab, bin, war noch nicht gesettelt, aber jetzt ja. bin ich gesettelt. Also da merkt man ja total, die Frau findet das erstmal merkwürdig, dass der noch nie verheiratet war. Ja. Und der Typ reagiert dann sofort drauf und denkt sich, ja, okay, die findet das ja. nicht so gut. Ich muss sofort irgendwas erzählen. Warum das so war? Ah, Reisen, Reisen hört sich immer gut ja. an.
0: Also ich würde das nur sagen, also Rechenschaftspflichtigkeit ist auch so eine Lingu gesprächslinguistische Kategorie. Also es ah, okay. gibt in Gesprächen ganz oft einfach, also das nennt man auf Englisch Accountability. Also so, da ist etwas, steht quasi, ne, wenn man rechenschaftspflichtig, kann man ja auch sprachgeschichtlich sich quasi überlegen oder Accountability, wenn man an Konten denkt, da ist etwas auf dem Konto oder auf der Rechnung, was noch unbezahlt ist. Und bevor das nicht bezahlt wurde, können wir den Rest der Operationen nicht durchführen, sozusagen. ja? Mhm. Und es gibt in vielen Gesprächen, gibt es einfach Accountabilities, also so da Rechenschaftspflichtigkeiten zum Beispiel ganz banal, wenn man zu einem äh, Arbeitstermin zu spät kommt, dann ist was ist das Erste, was man sagt, der, oh, sorry, der Bus hatte Verspätung ja. oder so, es tut mir total leid, was Privates ist dazwischen dazwischengekommen. Ne? All diese Dinge äh, sind, sind da. Und das geht bis hin zu so, was ich eben, wenn mein Chef mich ins Büro ruft, und dann äh, sagt, kannst du mal äh, um eins da sein? Dann gehe ich dahin und dann macht er mit mir den üblichen Smalltalk so, weil wir uns jetzt länger nicht gesehen haben. Und nach einer halben Stunde sagt er, ja, das war eigentlich schon alles. Dann fühle ich mich komisch. Dann habe ich das Gefühl, so, äh, also bin ich jetzt nur, nur dafür hergekommen. Also, mhm. weil die Rechenschaftspflichtigkeit ist, ich habe extra deine Zeit jetzt beansprucht in einem Arbeitskontext, in einem Arbeits ähm, auch Machtverhältnis. Und deswegen erwarte ich jetzt eine Aufgabe. So, Ich will eine verdammte Aufgabe bekommen als Mitarbeiter, wenn ich schon hier bin. Und nicht nur einfach erzählen, wie es mir geht oder so. Also Das sind so die äh, typischen Sachen. Bis hin zu so Alltagskleinigkeiten wie, keine Ahnung, äh, man kommt äh, in, vom, was weiß ich, vom Einkaufen zurück. dann sagt man ja auch als erstes, äh, äh, war nichts im Briefkasten, habe alles gekriegt. Warum sagt man das? Die Person hat ja gar nicht danach gefragt. Naja, weil das die Rechenschaftspflichtigkeit eines Posteinkaufsgesprächs ist, also eines Nach-Einkaufsgesprächs. Da mhm. ne, habe ich alles gekriegt. Äh, und typischerweise guckt dann eine Person in den Briefkasten. Also es gibt immer so Dinge, die klar sind, die müssen jetzt abgearbeitet werden, so gecheckt, abgecheckt werden auf so einer Checkliste sozusagen. Mhm. Und ich meine, es gibt hier auch ein total gutes Beispiel, genau für diese äh, Sache, die du ja beschrieben hast, ne, dass man einerseits bei diesen Gesprächen denken würde, kein Ballast ist vielleicht wichtig bei äh, Speed-Dating 30 da bis 45 und vielleicht auch sowas wie Flirten und Flirt-Interaktionen. Und hier merkt man aber sozusagen, das ist eins der Ergebnisse eben auch von Storco, dass sie sagt, okay, äh, geflirtet wird hier gar nicht. Warum? Weil eine Funktion von Flirten als Gespräch ist halt überhaupt romantische Gefühle relevant machen. Ja, Also mhm. angenommen, man kennt sich, sich zwei Jahre an der Arbeit und plötzlich sagt man was Flirtiges zu einer Person, das ist vorher nicht da gewesen, dann denkt die Person auch, Moment mal, hat die Person mich angeflirtet und was heißt das im übertragenen Sinne, wenn sie mich anflirtet? Das heißt, plötzlich ist die romantische Option im Game sozusagen. Ja, ich kann jetzt plötzlich über nachdenken, so kann ich mir das überhaupt vorstellen mit der Person? Wir kennen es jetzt schon zwei Jahre und da ist nie was passiert. Woran liegt denn das eigentlich? Ja. Also sowas halt. ne Und bei Speed Dating ist aber die romantische Gefühle relevant machen als Thema, ist ja schon da. Ja. Man ist im Rahmen Speed Dating und deswegen muss man das gar nicht machen und deswegen sagt sie auch, das genau solche Muster, es gibt ja irgendwie ein Gespräch, wo sie zitiert, wo irgendjemand sagt, als erstes so bla bla, bla also Vorname von Robert Robert 35 Single drei Kinder ja und mhm. ich meine das macht man so wenn ich in eine weiß ich einen Kontext gehe wo potenziell geflirtet werden könnte eine Party oder so ja, sage ich das ja auch nicht als erstes aber hier ist das quasi dann Teil fast schon dieser ähm, Die Checkliste. dieser Checkliste genau
1: ja und, und, und es ist natürlich auch der Zeit geschuldet, das muss man natürlich auch ja. sehen. Man ne? hat natürlich nicht so viel Zeit auch zu flirten.
0: Und das ist ja auch wahrscheinlich der Punkt von dem Zeitding, vom Speed-Dating. Hätte man da eine halbe Stunde pro Person, was natürlich auch krass wäre, dann würde man vielleicht nicht nach zwei Minuten über diese Sachen sprechen. Mhm. Vielleicht zum Abschluss. so kannst du Ja, könnte
1: der Charme aber auch gleichzeitig die das Problem von Speed-Dating sein. So. Ja, genau. Finde aber trotzdem ein bisschen schade, dass es nicht geflirtet
0: wurde. Ja, ja, ja. <lacht> naja, und das ist halt, ich finde, wenn wir ein Beispiel quasi zeigen, was so ein kleines Kontrastbeispiel ist zu dem eben, wo ja die Redewendung nicht aufgenommen wurde von der Person so als Hilfe. Und hier ist ein Gespräch, wo, also ich werde es auch nur kurz nacherzählen, wo die, eine Frau eben auch sagt, und bist du geschieden? Und dann sagt der Mann, äh, nein, also ich war nie verheiratet. Und dann sagt sie nochmal, war, warst du nicht? Und dann sagt er, nein. Und dann sagt sie, gosh. Also ja, ja. so, also, oh mein Gott. Und dann hat der Mann natürlich automatisch das Gefühl so, oh krass, Vielleicht habe ich hab vielleicht nicht damit gerechnet, dass er hier rechenschaftspflichtig ist. Er dachte, ist. Wie, wie ich, ja.
1: dass er gut dasteht, weil er noch ja. nicht verheiratet war.
0: Ja, genau. Und er sagt daneben, ähm, äh, also ich äh, war schon in ein paar Beziehungen, wo ich wirklich auch das Gefühl hatte, dass es in diese Richtung geht. Es hat aber nie wirklich funktioniert und da macht er auch immer diese ganzen Zögerlichkeiten und Pausen und Betonungen, die halt ihr signalisieren, so, wow, das war jetzt zu krass, er ist überfordert und deswegen sagt sie halt eine Redewendung, so wie vorher die da Person da oben sagt, zur falschen Zeit, äh, nie zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, ja. was die Person nicht aufnimmt, aber hier sagt sie halt, the wheel dropped off, also ein, das Rad ist abgefallen, also so nach dem Motto, da gab es irgendeinen Unfall, inzwischen ist es halt einfach eine Redewendung, die bedeutet, man hat einen Wagen mit vier Rädern, der Rollen Ganz normal, plötzlich fällt ein Reifen ab und dann geht es nicht mehr voran. Und dann sagt, äh, sagt er, yeah, well, the wheel dropped off. Also er nimmt es ja. nochmal auf und wiederholt es äh, und sagt nochmal danach, yeah, absolutely. Also ist wirklich offensichtlich sehr dankbar für diese Hilfe und dass er nicht weiter mhm. sich da hinein verstricken muss mhm. und sowas. Ne?
1: Genau, und das ist halt auch auffällig. Äh, zum einen, dass das primär Männer betrifft. Also Männer, die nicht verheiratet und keine Kinder haben, stehen bei Frauen erstmal schlechter da. Mhm. Ähm, ich gehe davon aus, das hat mit so Klischees zu tun, dass die dann denken, okay, der Typ ist nicht bindungsfähig, würde ich mal schätzen. Ja, das ja, ist das Klischee, ja, das ja. sagen sie nicht so. Ähm, aber das scheint erstmal die, die das Beziehungsmodell zu sein, wo du rechenschaftspflichtig ähm, bist. Ja. Ähm, Genau, und was wollte ich noch? Genau, und dass bei diesen, wenn man, wenn man wirklich noch nie verheiratet war und keine Kinder hat, dann ist halt aufgefallen, das haben wir in beiden Gesprächen gesehen, dass so Idiome genutzt werden, also so Wendungen, die man so kennt, mhm. wie, wie eben nicht die richtige zur richtigen Zeit, nicht der richtige Ort, richtige Zeit, nicht die richtige mhm. Person, äh, wir haben uns auseinandergelebt, irgendwie so Sachen, die. Ja man schon tausendmal gehört hat, die natürlich gut funktionieren, weil sie schwer zu widerlegen sind ja. und weil, weil sie irgendwie kulturell etabliert sind, so als Redewendung. Ja. Und deshalb ist es halt witzig, dass die immer so auftauchen. Also sowohl Absolut, ja. bei der Person, die irgendwie versucht zu helfen, als auch bei der Person, die sich selbst irgendwie verteidigt. Ja, fällt ja, das ja, halt ja. auf, dass diese Wendungen mhm. oft vorkommen.
0: Also ich will, Und das will ich auch wieder ein bisschen so allgemein äh, sagen, vielleicht auch als Hinweis, falls ihr jemand seid, der schlecht aus Gesprächen oder sich in Sachen verstrickt, ist eine typische Strategie in allen Gesprächen, um sozusagen ein Thema zu beenden, ist mit einer Redewendung oder mit einer etablierten, also einer etablierten Redewendungsphase, ja, also, ja. genau, irgendwie das irgendwie so so, so, so ein Abschluss zu finden. Also wenn man so Gesprächsanalyse macht, zum Beispiel auch bei Kunstgesprächen, wenn dann jemand sagt, also du findest das also gut, ja, also oh, ich kann damit gar nichts anfangen. Und dann sagt irgendjemand sowas wie, ja, Geschmack... wie, wie, wie? Über Geschmack lässt, genau, sich nicht über Schreiten Schreiten lässt, lässt sich nicht streiten oder lässt sich nicht streiten. wenn jemand sagt, ach ja, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Und dann sagt der andere so, ja genau, Und dann ist das Thema beendet. Ja, ja das sind so typische so Sachen. Wir, ja. Genau, also immer wenn man, auch so, das ist auch manchmal unangenehm. Also vielleicht kennt ihr das auch, also ich kenne das auch aus anderen Gesprächsanalysen. Ähm, zum Beispiel, wenn man so Gespräche über jemand hat, zum Beispiel eine persönliche Krise oder fühlt sich gerade schlecht. Und eine andere Person, und was mit am unangenehmsten empfunden wird, ist, wenn eine andere Person das Thema quasi dann zu beenden wollen, scheint uns was sagt, wie so, ach, wir machen alle mal schlechte Zeiten durch, ja, oder solche Sachen sagt. Das wirkt dann irgendwie so unangenehm, dass man das gehört, so, okay, wenn du nicht mit mir reden willst, ja, müssen okay. wir auch nicht, ne? Also deswegen, also Vorsicht mit Redewendungen, wenn es um persönliche Sachen geht, so, weil Redewendung oft als so eine unpersönliches, sehr unpersönlicher Hinweis auf ich will jetzt das Gespräch beenden. Was ja bei diesen Dating, äh,
1: speed dating sachen gut funktioniert, ja, ja. weil die Leute sich ja noch nicht kennen vorher. Aber genau. wenn du jetzt ein, ein tiefes Gespräch mit einer Person, die du sehr gut kennst, führst, dann wird es vielleicht eher negativ aussehen. Ja, sein, ja, dann, ja. genau. Ja. Also
0: ich weiß auch nur manchmal, wenn das sich auch bei so Arbeitstreffen äh, redet man ja auch manchmal über ernstere, aktuelle Themen, die, was sich wie Corona oder jetzt den Ukraine-Konflikt oder so. Und dann wird ja auch auf dieses Gespräch dann typischerweise von der Person mit der meisten Macht, also was sich die Arbeitgebenden beendet, die sagen, ja, es ist wie es ist, also. Und dann, und dann, kommt, <lacht> und dann kommt die Agenda wieder. Genau, ne, dann mit kommt dem die also. Agenda, ganz genau, also ein ganz typisches ja. Muster.
1: Ja. Genau, also das ist halt aufgefallen, ne? was ist rechenschaftspflichtig äh, nicht verheiratet gewesen und ähm, was dann aufgefallen ist, wie die Personen sich sozusagen dann rausreden, in Anführungsstrichen, mhm. oder ihre Rechenschaft abgeben, ist ja. halt, dass sie entweder sowas sagen wie, ich war aber in einer langen Beziehung, um mhm. zu markieren, ich bin aber bindungsfähig, es ja. hat halt einfach nicht funktioniert und dann kommt so ein Idiom, also so eine Wendung. Oder sie sagen ganz oft Reisen. Also Reisen ist in mehreren Gesprächen als, als Begründung aufgekommen. Ich bin lange durch die Welt gereist oder mhm. so, weil das natürlich direkt positive Assoziationen mit sich bringt. Ich bin kultiviert, ich äh, habe interessante Geschichten zu erzählen, ich bin tolerant, was weiß ich. Also es sind ja gute ja, Eigenschaften, genau. die mit Reisen einhergehen.
0: Auf jeden Fall, genau. Ne? Also dieses, es war wirklich, haben sie hat, hat sehr Stoko geschrieben, dass also auffällig wie oft dieses ich bin gereist und ja. viel gereist ja, ja. Äh, äh, vorkommt. Ja, genau. genau. Ist
1: auch ein guter Gesprächsweiterführer. Ne? Da kann man sagen, ja. ah, wo warst du? Was war der interessanteste Ort oder so? Mhm. Das ist eigentlich mhm. auch ganz gut. Ja, genau. Und dann als äh, Fazit, kann man eben festhalten dass in diesen Gesprächen hast du ja schon gesagt also außer du hast noch was anderes zu sagen nee, nee, nee. wenig Flirten passiert was es wirkte wirklich wie ein Interview manchmal ganz extrem wenn es dieses ich bin Thorsten ich bin 30 ich habe drei Kinder mhm. ich bin ne, war äh, dieses Ge Gesprächs dass es über vergangene ähm, Beziehungsgeschichten äh, wurde eigentlich in jedem Gespräch thematisiert mhm. Meistens so in der Mitte. Aber wie gesagt, es sind halt auch sehr kurze Gespräche. Also kann, ja. kann man jetzt gucken, was man da... Also wahrscheinlich würde es normalerweise viel früher kommen, würde ich mm -hmm. sagen. Viel, was viel in diesen Gesprächen rauskam, waren heteronormative Voreinstellungen zu mm. Familienmodellen. Eben Ehe und Kinder gehört ganz klar zusammen. Und wenn du nicht verheiratet und keine Kinder hast, ist erstmal ein bisschen sketchy. Da müssen wir mal gucken, was dahinter ja, ja, steckt. Es ja, ist ja. reißen, ah, okay. Ja, genau. Aber das sind Sachen, die rechenschaftspflichtig sind, ja. besonders wenn du noch nie verheiratet warst. Und das betrifft eben primär Männer ja Also genau. es gab in einem Gespräch war es eine Frau, Richtig, die ja. gesagt hat, sie war noch nicht verheiratet, hat keine Kinder und der Mann hat es aber nicht negativ ausgelegt. Mhm, also es war eher so, die Frauen haben das negativ den mhm, Männern ja. ausgelegt in diesen Gesprächen. Jetzt. ja 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 Also das heißt negativ ausgelegt, aber sie haben halt irgendwie ein ja, so Anzeichen markiert, gehabt. Das ist nicht das erwart
0: genau. erwartbare, ideale Antwort. ist genau. Wie
1: gesagt, wir befinden uns hier auch im Altersspektrum 30 bis 45, ja, 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 ja. was natürlich sicherlich, wenn man jetzt zum Beispiel in den 20ern ist, jetzt nicht so auf den Tisch käme. das gehört eben
0: auch zum heteronormativen Modell als Mann eines bestimmten Alters eben schon Familienverpflichtungen getragen. Genau, sonst bist du so ein alter Beispiel. Junggeselle. Ne? Ja, und es ist auch im britischen und auch im am amerikanischen Raum noch stärker vielleicht als in Deutschland. Das kennt man jetzt ja Beispiel aus der Politik, wie wichtig es da in der Politik ist, dass man sagt, man sei verheiratet und hat zwei Kinder und eine glückliche Familie. Das ist so dieses alte, fast schon, würde ich sagen, altgriechische Modell der Demokratie somit. Wer seinen Haushalt nicht in Ordnung hat, will der denn den Haushalt der mhm. des Landes leiten. So, das ist so ein typisches, typischer ja. Topos. Und hier ist auch dieses Zeichen von Reife, also, also, also um es kurz zu fassen, sozusagen der optimale Mann, der in diesen Dates sozusagen inszeniert wird, ist eben mit, äh, im Jahr zwischen, im Alter zwischen 30 und 45 im Optimalfall ein tragischer Witwer mit Kindern und oh. tollen Verantwortung ja also Tragischer.
1: Das kannst du dir jetzt immer ausgedacht. Das wurde nee, dir nicht gesagt.
0: Ja, aber ich weiß. Aber das ist, so, das ist sozusagen so dieses, wenn jemand sagt, so ja, also das ist ja auch auffällig, dass die Leute immer, das sagt ja auch Storko, dass die Leute immer auf äußere Umstände verweisen. Job. Ja, genau. Äh, es
1: liegt also, nicht an ihnen selber, sondern an der Situation. Genau,
0: genau. Also ich habe die Kompetenzen, mich zu binden, nur die Umstände haben nicht dazu geführt.
1: Genau, aber das, was du auch sagst, also selbst bei, es gibt ja auch die Männer, die dann natürlich verheiratet, die geschieden sind und Kinder haben, die sind ja erstmal positiv positiver dann für die Frauen, aber da gab es mindestens ein Gespräch wo der Typ dann sowas gesagt hat, wie ja, ich hab, bin geschieden, ich habe Kinder und dann hat er direkt gesagt, das haben wir, glaube ich, sogar vorgelesen, ne? aber ich habe ein gutes Verhältnis zu meiner Ex, weil er wahrscheinlich direkt gedacht hat, oh nicht, dass, dass sie denkt, ich, es geht in den Schlechten auseinandergegangen. Ja. Und dann hat er noch gesagt, ich sehe meine Tochter so und so oft, ja. um gleich zu zeigen, ich bin aber ähm, committed, ich habe ja, ein gutes genau. Verhältnis und er hat dann noch gesagt, er hat sein eigenes Haus, damit nicht diese komische Assoziation von, ich bin ein geschiedener Mann und wohne in so einem Motel ja. mit so einem Eis mit so einer Eiswürfelmaschine im Flur. Ja,
0: ja, ist ein super Beispiel, ja. genau. Ne? Weil das, ist, das also
1: das auch ist Rechenschaft, ist, aber nicht so krass Rechenschaftspflicht. keine
0: gibt. es ist sogar, sogar ziemlich krass, finde ich, weil indem ja, er sagt ja scheinbar nur so Rahmendinge. Nur ich habe eine Tochter, die sehe ich regelmäßig, ich wohne im Haus und so. Das sind ja Sachen, die man ganz schnell sagt. Also ich würde intuitiv sofort wissen, das ist jemand, der ist erfahren in solchen Gesprächen. Der hat schon mehrfach solche Gespräche geführt und weiß genau, welche Sachen. Mhm. Und da hat sie in, ne, natürlich nicht manipulativ, sondern der hat halt immer wieder ge ja, oder gemerkt. Oder das ist halt
1: das vorletzte Gespräch in diesem Abend. Ja, genau. Ja so
0: was, genau. Und allein durch diese, das sind ganz kurze Infos, die aber sofort ein riesen Bild zeichnen, wo man sofort weiß, genau wie du sagst, ne, eben nicht irgendwie, weiß nicht, wie man die Boxershorts bügelt oder so, ja. sondern eben ja, eigenes bügelt Haus. bügelt ja
1: deine Boxershorts? Keine Ahnung. Was ist das denn ich jetzt wollte
0: nur einen, ich habe nur einen möglichst verant ich habe mir einen verantwortungsvollen Hausmann vorgestellt, ja, weißt der du, Boxershorts gebügelt.
1: Weißt du, ja auch, was Paul immer am Sonntag macht, ne?
0: Ja genau und auf jeden Fall ne, also genau so ist ein tolles Beispiel weil genau diese da zeigt sich diese Accountability oder Rechenschaftspflichtigkeit halt in so ganz kurzen äh, genau. Informationen wird da ganz viel
1: mitvermittelt da zeigt die sich auch aber wir haben trotzdem das Fazit wo es besonders wichtig ist ist bei äh, Single Männern die nie verheiratet waren mhm. die sind besonders rechenschaftsschuldig und da, das was er gesagt hat ja auch weil er ja verheiratet war aber das es wird ja nicht so negativ ausgelegt mhm. wie überhaupt noch nicht verheiratet. Gewesen ja. zu sein. Das ist ja also für mich sehr überraschend gewesen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hätte auch geschätzt, dass äh, geschieden erstmal eher negativ ankommt. Aber mhm. vielleicht bin ich auch erst gerade am, am, am Rande, der bin ja erst 30 geworden vor kurzem. Vielleicht bin ich noch, muss ich noch ein bisschen ja, die Jahre ja, auf genau. den Buckel nehmen, damit ich das hier nachvollziehen kann. Ja. Ja, ja,
0: Mir ist doch lustig, weil dieses eine Gespräch, wo ich was für ich vorgelesen habe, wo ja eben der Mann merkt, so ups, ich bin ja, es ist ja gar nicht so toll, wenn ich unverheiratet und äh, kinderlos ja. bin. Äh, wo die Frau dann irgendwie Gorsch sagt und er dann irgendwie sich erklärt und sie mit dieser ja ja mit dieser The Wheel dropped auf Tredewendung aushilft. Das ist ja total lustig, weil das Gespräch dann weitergeht in so ein fast gemeinsames Lachen, wo sie halt ganz viel lacht und er sagt, äh, ja, ich weiß, also ich hake hier keine einziges dieser Kästchen ab, was dazugehört, mhm. was ja lustig ist, weil er damit ja total transparent macht, welches Muster erwartet wird oder dass er es jetzt verstanden hat. Und während sie so ein ganz lang Lachen des Tragic sagt, also wie <lacht> tragisch das ist, sagt er, ja, yeah, I know, this is terrible und dann lachen sie beide gemeinsam. Also ich weiß, dass es ist schrecklich, war, nie verheiratet und hatte keine Kinder. Äh, ja. Und sie lacht und sagt tragisch. Ne? Aber ich
1: finde es trotzdem sehr unangenehm. Ja, ja, <lacht> ich genau. drüber nachdenke, wie das Gespräch abgelaufen ist. Aber
0: dieses Lachen zeigt ja wiederum, sie versuchen es wieder einzufangen und hier gegenseitig ja. ihr Gesicht zu wahren. Ne? Er sieht ein, oh krass, ich bin dumm und habe ein Muster nicht durchschaut. so Und mhm. jetzt durchschaue ich es aber. Und sie kann drüber lachen und überzieht es halt total mit solchen mit einem Wort wie. Tragic. Aber ich denke, die
1: werden sich, die werden sich hinterher nicht äh, nicht nochmal daten. Oder? Ja, ja,
0: genau. Ich glaube auch nicht. Okay. Aber trotzdem, also es geht ja. Aber sie wahren ihr gegenseitiges ja, Gesicht ja, und können ich. da heil aus der Sache rausgehen, das ohne stimmt. dass sie leiden, dass sie denken. Niemand so, musste weinen. Genau. Die Personen können rausgehen und denken: Okay, diese Person hat eine völlig andere Erwartung gehabt als ich. Damit ist ja schon mal gut, das, da hat das. Dann wir auch geholfen, auf beiden Seiten nicht genau. Genau zu sehen, dass wir nicht passen. Ja. ja. Also ich finde, das war, es war wieder ein total schönes Beispiel, was Gesprächsanalyse alles bieten kann an mhm. Erkenntnissen über Menschen und das zeigt auch wieder einen der Gründe, warum ich in meinem Studium irgendwann gemerkt habe, Psychologie untersucht gar nicht das, was ich will, aber Linguistik umso mhm. mehr. Also war, war wirklich so. Ne? Also ich habe ja wirklich parallel irgendwie das studieren habe irgendwie gemerkt, ja krass, Sprachwissenschaft ist eigentlich genau das, was mich interessiert. Das sind die Fragen, die... Und die haben auch eine Methode, die... Ich meine, ich bin eh interessiert an Sprache und Sprechen und Kommunikation und bin natürlich in diese Richtung gegangen. Aber genau dieses hat mich sofort gecatcht, dieser Text, weil du ihn ja gefunden hast. Und wenn Stolko dann am Anfang schreibt so, hey, wir müssen die Leute in ihrem natürlichen Lebensumfeld beobachten, statt zu sagen, so der Fragebogen vorher, nachher, ja. das ist ganz oft auch mein Problem schon im Studium und auch immer wieder mit psychologischen Studien gewesen, die auf so Dinge zielen, also ich bin ja ein Fan von empirischen Studien und von diesem Arbeiten und ich, es gibt zig Sachen, die total gut zum Beispiel über so Selbsteinschätzungsfragebögen getestet werden können, gerade wenn sie mehrfach erprobt sind und so. Ähm, aber es gibt auch Dinge, wo ich denke so, ja, das ist jetzt aber voll der mega Aufwand und mit einer Gesprächsanalyse hätte man es halt. Ja. Ja, und das ist halt, finde ich, eine Sache, die cool ist. Voll. Also,
1: also schreibt uns gerne... Äh haben wir euren Drang nach Gesprächsanalyse befriedigt oder möchtet ihr es jetzt erst recht noch mehr ja. hören? Ihr könnt es ja auch total gerne schreiben, sowas wie, mich würde Gesprächsanalyse total interessieren, guckt doch mal, ob ihr irgendwas findet in Richtung Jobinterviews, was weiß ich, mhm. Therapiegespräche, was darf man wahrscheinlich nicht, ne? mhm. ähm, oder arzt in patient ja gespräche gibt schon zum Beispiel, ja. oder diese Uni-Sache, die wir rausgefunden haben, diese Nachbarschaftsstreitigkeiten, wenn es da irgendwas gibt, schreibt uns gerne, wir machen total gerne, Paul ja. brennt da ja eh für, ich finde es jetzt langsam auch sehr interessant, ja ähm, und dann können wir total gerne nochmal eine Folge dazu machen.
0: Ja, also vielen Dank. Und falls, Dank. Ihr, falls ihr natürlich
1: auch Erfahrung mit Speeddating habt, äh, habt ihr auch das Gefühl, das sind genau diese Fragen, die da passiert sind? Oder mhm. seid ihr vielleicht eher älter oder jünger als diese Zielgruppe? Mhm. Und spielen da andere Sachen eine Rolle? Falls ihr das mit uns teilen wollt, würden wir uns natürlich dafür interessieren.
0: Also mein Eindruck ist auch übrigens noch, um meinen letzten Nachtrag zu machen, ne? Also weil du, ich bin ja ein bisschen älter als du und ich, ich habe auch viele FreundInnen in diesem Altersbereich und die sind voll oft auch, dass sie sagen so, auch bei normalen Dates spielt das zunehmend eine Rolle, dass man am Anfang so die Rahmenbedingungen plötzlich klärt und wie sich wie in einem Bewerbungsgespräch vorkommt. Mhm. Und wenn das irgendwie nicht passt, dann ist gleich wieder vorbei. So. Ich
1: bin da vielleicht zu romantisch. Ich möchte auch ein bisschen flirten in dieser Situation. Aber ja. okay. Ja, ja. Aber bei einem normalen Date hast du ja auch mehr Zeit ja, ja, für solche Sachen vielleicht.
0: Okay, ja genau. Also ja, aber alle, alle Impulse von Rebecca nicht vergessen. Schreibt uns einfach, wenn ihr speed dating erfahrung habt, wenn ihr mehr Gesprächsanalyse wollt. Wir freuen uns immer auf Feedback und wenn uns Leute Themen vorschlagen, dann sind wir richtig froh und glücklich. Voll. Also rettet unsere Woche. Das <lacht> Semester hat wieder angefangen. Wir haben viel Arbeit. Und ja. der Podcast bleibt aber eine schöne Entspannung. Wir hoffen auch für euch. Also bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.